0: An den Decks,
1: der Podcast von DJs, mit DJs, für alle. Mit Dirk Kronberger und Thomas Haag.
2: Donnerstag früh um sieben. Ja, guten Morgen. <lacht> Na? aus dem Bett gefallen? Ja, ja, ja. ja. Ich bin oder so froh, dass es nicht Donnerstag früh um sieben ist. Ist es in
3: deinem Alter eigentlich äh, senile Bettflucht oder ist es äh, mhm. so, so einfach? Komm
2: doch mal kurz rum um den Tisch, <lacht> dann erkläre ich dir kurz Wie gut, meine senile Pan
3: Bettflucht. Wie gut, dass hier eine Panzerglasscheibe zwischen uns steht, <lacht> 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 an der deine bösen Blicke abprallen. Na, überhaupt nicht. Ja. Kein bisschen. Na? Schön Wetter draußen, ne? Ich finde es ja immer noch zu kalt. Nee, komm, wir haben jetzt Anfang März irgendwie, es ich finde es für März total super, Irgendwie ja, es sind knapp 20 Grad. Und das ist
2: ja nicht Anfang März, wo wir hier gerade sitzen <lacht> und es ist draußen bitterkalt. Ich möchte doch die Leute ansprechen,
3: jetzt, wenn die Folge rauskommt, verstehst du? Hm. So. Aber guck hey. mal, es ist,
2: kennst du dieses, wenn Männer sagen, es ist so kalt Ja. Okay. und dann äh, zwischen Daumen und Zeigefinger wenig Platz lassen mhm. beim Zeigen? Mhm. Ja, okay, mhm. so kalt ist es. Ja. Ja. Okay. Verstehe. Also ja. mir sehr unangenehm.
3: Also, wie gesagt, für die Menschen, die uns jetzt gerade hören, ist es mhm. garantiert total tolles Wetter. Ja. Wir wehe, sitzen wenn ich draußen am Grill bereits we und verzehren. Äh, wehe, wenn ich morgens äh, um sieben schon im März <lacht> machen
2: die Clubs wieder auf. Ich will, dass ein schönes Wetter ist dazu. Okay. Dass die Leute auch Bock haben,
3: wegzugehen. Ja. Was meinst du, werden sie alle wegkommen? Also werden sie alle kommen? Wenn Sie alle weggehen wollen? wenn Sie Bock haben? Habe ich vor ganz, ganz langer Zeit schon gesagt, ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich mhm. glaube, es gibt ähm, die Möglichkeit, dass wirklich ganz viele Leute total durchdrehen werden und in alle Möglichkeiten rennen, die es irgendwie gibt. Ja. Es kann aber auch genauso gut sein, dass einfach Leute außen vor bleiben und äh, sagen, so, es nee, ist mir noch zu heiß und sich möglicherweise auch Clubleben abgewöhnen. Also ich bin da unschlüssig. Aber ich habe eher den Eindruck, das wird wieder voll werden.
2: Clubleben abgewöhnen. Ja. Passen, diese zwei Worte passen nicht zusammen. In meiner Welt auch nicht, aber. Ja. Also, die gehören auch nicht zusammen. Ja. Das kann man nicht als eins sprechen.
3: Ja, das ist. Ja. Ja. Okay, na gut, wir haben auch heute wieder einen Gast dabei, logischerweise. Wie findest du denn Clubleben? Kann man sich das abgewöhnen?
1: Nee. Nee. <lacht>
2: Unser Gast ist DJ Schimanski. Hallo. Hallöchen. Na? Schönen guten Morgen. Ja. Clubleben abgewöhnen geht natürlich nicht, selbstverständlich nicht.
1: Auf keinen Fall. Auf
2: keinen Fall. Wann hast du dir das Clubleben angewöhnt?
1: Puh, also ich habe so richtig in die Berliner Clubs bin ich gegangen 2012 mhm. fing es eigentlich an 2013 so. Mhm. Also noch nicht so lange. Mhm. <lacht> Na ja, das
3: sind ja auch schon zehn Jahre. Ja. Mhm. Äh, und wo bist du da so hingegangen?
1: Ja, der erste Club war für mich also das Golden Gate, tatsächlich. Okay. Da war ich dann einmal und dann hat es mir so gut gefallen, halt dieses, die Musik, das war für mich ja auch irgendwie neu. Mhm. Und dann bin ich ins Sisyphos gegangen. Und okay. da war ich dann eigentlich immer. Also das war so für mich der Club des Sisyphos. Da war das auch noch nicht so, ja, so Fame wie jetzt. Mhm. Da war alles noch ein bisschen entspannter, nicht so viele Leute. Ja, das war ziemlich eine coole Zeit.
2: Okay, Du bist äh, 1991 in Oranienburg geboren und ähm, 2001 nach Berlin gezogen. Da warst du ja zehn Jahre alt. Das heißt, im Prinzip bist du nicht alleine nach Berlin gezogen, sondern deine Eltern sind nach Berlin gezogen. Warum haben die das gemacht? Haben die
1: in den Job gewechselt oder was? Äh, ja, also erstmal war es so, dass meine Eltern sich getrennt haben, ah, okay. als ich sechs mhm. war und dann hat meine Mutter einen neuen Freund gehabt. Ähm, mit dem sie jetzt auch verheiratet ist. Und wir sind dann nach Berlin gezogen, weil er dort äh, ein Studio hatte. Mhm. Und dort ähm, den jetzt bekannten Romano halt. Mhm. Äh, ja, ja. Guck an. Den hat er da aufgenommen mit seiner damaligen Band. Ja. Und äh, ja, deswegen sind wir da hingezogen. Ah, verstehe. Ja, weil der Hauptschwerpunkt war dann eben dort. Ja.
2: ja. Ähm, und ähm, 96 habe ich gelesen mit äh, Klavierspielen begonnen im Alter von fünf. Mhm. Das hat doch bestimmt auch die Mama initiiert. Ja. Das will man ja nicht, mit fünf will man ja nicht alleine loslegen. Die Mutti heißt das. Die Mu Entschuldigung. Die Mutti, ja, die Mutti. Die und äh, wie, wie war das? Hattest du Bock drauf? Oder war das eher so, oh, come on, ey, lass mich in Ruhe, ich will mit Lego spielen. Nee,
1: keine Ahnung. Nee, ich hatte schon Bock drauf. Also, ja, ja total. Also meine Mutter ist ja auch Balletttänzerin, die hat mhm. das studiert. Und da lief immer auch so Klassik und sowas. Und mhm. ja, da hat es mir schon... Ja, ich hatte richtig Lust, hatte natürlich auch Flauten, klar, aber es hat mir Spaß gemacht. Und dieses Klavier steht auch immer noch zu Hause.
2: Dieses eine Klavier? <lacht> dieses eine dieses Klavier, spezielle. ja. Mhm. Ah. Und ich
1: traue, also ich kann es einfach auch nicht verkaufen, weil…
2: Und, und zu Hause heißt äh, bei dir zu Hause in deiner ich, Wohnung jetzt? Nee, nee bei, bei deiner… Bei, bei hm. de ah, verstehe, okay. Ja. Hast du ein eigenes Klavier bei dir zu Hause? Ein
1: Keyboard. Ja. Ja. Aber weil dann
3: halt, auch, ja. Ein, auch ein besseres…
2: Oh, nee. Nee? Nö, nee. nee,
1: ich, ich wollte. Ein bon Tempi, 112 Euro. <lacht> ja, es hat wirklich nur 100 Euro gekostet. Okay. Äh, <lacht> nee, ja. ich hatte das gekauft, weil ich anfangen wollte mit Produzieren. Mhm. Und
3: okay, also es ist zumindest MIDI-fähig. Ja. Mhm. Also dann ist es wahrscheinlich eigentlich kein Keyboard im klassischen Sinne mit so eingebauten Sounds, sondern du bespielst die Sounds vom, vom Rechner. Genau. Verstehe. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Aber
2: okay. Mhm. Thomas, hör zu. Äh, ja, ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, du hast deine Schule zu Ende gemacht und äh, dann eine Lehre angefangen oder was? Oder wie ging es nach der Schule weiter für dich?
1: Ja, also ich habe 2011 Abi gemacht, ähm, auf dem Musikgymnasium auch und mhm. hatte auch Musikleistungskurs und so. Und wir haben da auch zum ähm, Abi ein Musical aufgeführt, ein eigenes. Das war auch
2: also ein komplett selbst erfundenes? Komplett
1: selbst erfunden, ah. alles gemacht. Äh, cool, wie hieß doch, es? Äh, wer ist der Killer? Mhm.
3: <lacht> also ähm, nach, nach meiner Kenntnis ist es so, dass man mit der Ausbildung oder sagen wir mal, mit, mit, mit einer Musical-Erfahrung zwei Dinge werden kann und ich glaube, du hast den besseren Weg eingeschlagen. <lacht> <lacht> Helene Fischer ist Musical-Sängerin. Ach so. Ja, jetzt, so. Aha. <lacht> ist mir nicht bewusst.
2: Also ja, ja.
1: aber <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe auch gesungen und getanzt mhm. von Michael Jackson. Thriller habe ich okay. wirklich die richtige Choreografie aus dem Musikvideo getanzt, mhm. äh, ja.
3: Also du kannst Moonwalk und so?
1: Nee, das nee. habe ich nie hingekriegt. Achso, nee. ich weiß ja nicht, ob er bei Nee, Thriller? der kommt da nicht vor. Mm -mm. Ah, okay,
3: deswegen <lacht> hast du den Thriller rausgesucht. <lacht> 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 nee,
1: das hat einfach gut gepasst halt zu dem Ende des Musicals sozusagen. Mhm.
3: Okay, und hast du, auch, ähm, hast du auch, weil du ja sagtest, deine Mutter ist Balletttänzerin, hast du selbst
1: auch Ballett äh, getanzt? Ja, also immer nur so nebenbei. Also okay. Ich, das war Mit eher, Mama halt und oh. mal mitgefahren oder so, aber hm. nee, nicht wirklich.
3: Also die, 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 die Richtung war schon eindeutig die Musik und nicht der Tanz? Ja. Ne?
1: Okay. Genau, und jetzt eigentlich nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Mhm. Ne? Ja, Also ich bin dann nach Leipzig gezogen und mhm. habe eine Physiotherapieausbildung angefangen. Ja, äh, was ganz anderes. Ja, eben, ja. genau. <lacht> Warum? Weil ich echt nicht so richtig wusste was ich jetzt machen soll tatsächlich Aha. und äh, habe das dann einfach gemacht und in Leipzig wohnt meine Oma und Opa und ich wollte ja. gerade fragen
3: warum Leipzig mhm. ja das und, ähm, ich habe vorhin als wir kurz vor der Tür standen und äh, geredet haben habe ich auch gedacht da ist doch irgendein Einschlag drin
1: echt ja man ja. hört das ja, äh, ja, ja. Das sagen auch immer alle meine Mutter, die hört sich so an, als würde sie sechseln. Ich höre das überhaupt nicht.
3: Mhm. Also ich würde sagen, ich höre einen kleinen Einschlag, aber möglicherweise kann es daran liegen, dass wir in einer nahen Zukunft äh, in Dresden sein werden mhm. und äh, ich vielleicht noch so ein bisschen schon im Kopf habe, wie es wo so da klingt. Na, okay. Aber, mhm. ne? ja. Also ich
2: hätte jetzt keinen Einschlag gehört. Na, ja.
3: Du bist ja auch nicht so sensibel wie ich. <lacht>
2: Der, der will noch Klopper heute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Ähm, ich habe äh, noch eine andere lustige Sache gelesen, und zwar äh, 2001 bis 2003, also auch noch in deiner Kindheit, ähm, bist du auf Weihnachtstour mit den Pudis gegangen. Ja. Wie, wie kam es denn zu solcher Geschichte?
1: Na, also der Mann von meiner Mutter, der jetzige, der ist eben der Bassist von den Pudis gewesen. Ah, okay. Ähm, ja der Peter. Und äh, ja, die haben wir ja eben so eine schöne Weihnachtsplatte äh, rausgebracht. also Ja. Mhm. Und <lacht> Eine schöne Weihnachtsplatte. Naja,
2: ja, ja, so wie Weihnachten eben ist, oder? Ja. Es ist also, alles immer sehr kitschig.
1: Mir hat sie aber schon gefallen damals, mhm, muss ich sagen. Und ja. da ist halt ein Lied, das heißt, ich bin klein oder wir sind klein, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und da ist dann eben so ein Solo-Part, wo ich dann eben singen musste. Also da war ein Kinderchor in jeder Stadt immer im Hintergrund so. Und ich musste dann immer einmal vorkommen, da so ein Solo-Part singen. Und ja, da war ich auch echt oft nicht in der Schule, weil ich halt eben auf Tour war. Mhm. Ja. Zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang, ja. Ja. also Weihnachten dann immer. Zwei, zwei
0: um
2: Weihnachten Zeit. lang. Zwei ja. Weihnachten ja. lang. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ähm, ja, okay, so kommt sowas natürlich dann zustande, wie, äh, also warum ist es denn zum Beispiel im dritten Jahr dann nicht mehr passiert? Ich Weil war dann einfach zu groß. Ach so. Ich
1: konnte nicht mehr singen, ich bin ja. klein, ja, das wenn ich war auch <lacht> schon mein ganz schön groß bin. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay, aber die machen die Tour, machen die, die schon noch?
1: Nee, nee die Coodies gibt es ja nicht mehr. Die ja auch nicht mehr. Die Was? haben sich
2: aufgelöst.
3: Der, <lacht> der äh, Maschine, <lacht> äh, Peter Birr, glaube ich. Mhm. Ja. Äh, der ist äh, vor einigen Jahren. Ich glaube, für alle überraschend, äh, bei den Pudis ausgestiegen, Ach, guck und an. hat eine Solo-Karriere angestrebt, mhm. nach meinem Wissen. Maschine und hat, glaube ich, auch eine Platte äh, veröffentlicht. Ähm, und das war im Grunde der Todesstoß für die Band. Ich, ich glaube, da gab es auch Zankereien. Ach, guck an, ja. ja nach also nach sowas so langer Zeit fand ich wirklich auch selber ein bisschen. Äh,
2: sowas geht ja nur verblühten. wirklich komplett an mir vorbei, jedes Mal, wenn ja. solche Sachen passieren. Ich bin nicht der Richtige für Klatsch
3: und Tratsch. Ja. Das wundert mich. Kann also, <lacht> ich so oft hier sitzen mit deinem Pulli-Shirt? Das, heißt, <lacht> <du nicht> <lacht> ja, das habe ich gefunden. Achso, ja, okay. Mhm, ja. Wo denn? Auf der karat tun mhm, äh, also <lacht> Wo ich ja immer
2: mitgefahren bin. Ja, und gesungen genau. gehabt. Ich um, bin klein. Mh, 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 mh. Ja. Ähm, du hast also ähm, ich versuche so ein bisschen den, den, den Faden ja, so, so aufzunehmen. Du hast da äh, die Physiotherapie-Ausbildung gemacht.
1: Hast du als Physiotherapeutin gearbeitet? Irgendwann? Nee, ich habe die abgebrochen nach anderthalb Jahren.
0: Ah, okay. Weil? Ähm, weil?
1: weil meine Mutter Brustkrebs bekommen hat und oh. dann, äh, ja, wollte ich einfach in Berlin wieder sein bei ja. ihr. Ja, genau. Aber es ist alles cool, also sie ja. ist geheilt und ja, alles in Ordnung. Okay, das freut uns zu hören. Ja, deswegen, also kann ich auch entspannt drüber reden.
2: Okay. Und dann bist du also wieder nach Berlin gekommen und hast die Ausbildung aber nicht auch in Berlin zu Ende gemacht? Nee,
1: ich ja? hatte dann irgendwie keine Lust mehr, weil ich so dachte, oh, jetzt immer weiter Leute bei Leute begrabbeln. Und so hatte ich jetzt, nee, irgendwie nicht. Hm, verstehe. Ja, okay. und dann hatte ich auch echt erstmal ein Jahr so, wo ich nichts gemacht habe. Und da habe ich halt dann wirklich dieses Feiern gehen, in Clubs gehen für mich entdeckt. Es war auch natürlich ein kleines Ablenkmanöver von diesem ganzen... Hm. Trauer, Stress zu Hause. Mhm. Ähm, ja, so ging das dann eigentlich los, sage ich mal. Also ich habe ein Jahr lang nichts gemacht, außer Feiern gehen.
3: <lacht> Sabbatical.
2: <lacht> ja. <lacht> hey, und Feiern gehen kann anstrengend sein. Puh, hallo, ja. auf jeden Fall. Nicht wahr? Nicht ja. wahr? Nicht ja. wahr? Ähm, und hast du denn da angefangen, äh, dich fürs Auflegen zu interessieren? Also wann kam so ein Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie, oh, das... das das macht was mit mir,
1: zu sehen, wie da andere aufliegen? Definitiv. Und dadurch, dass man ja so einen musikalischen Hintergrund auch hat. Hm. Ich habe ja auch Schlagzeug gespielt. Ach,
2: auch noch. Und
1: okay. ja.
3: Ähm, Gibt's irgendein, also kannst du quasi eine Band einfach selbst besetzen?
1: <lacht> nee, also nee. also nee. ich könnte Klavier, Schlagzeug und vielleicht auch noch ein bisschen singen. Ich würde jetzt nicht sagen, mhm. ich kann professionell singen. Aber mit so, Gitarre oder so? Nee, nee. Gitarre hat okay. mich irgendwie nie interessiert. Ich weiß nicht. Hm. Bruchflöte. Ja, nee, Gut. nee.
3: Klassische Bandbesetzung.
1: <lacht>
3: <lacht> Klavier, Brockflöte. Mhm. und Gesang. Ja, äh, Entschuldigung. Ja.
0: Ja. Wo waren wir gerade? Was ja, habe ich? Ge so ja. genau,
2: ob es so einen Moment gab oder was wa was passiert ist, dass, äh, dass sich das die das Auflegen interessiert hat. Das wollte ich wissen.
1: Ah ja, genau. Ich ich ja na ja. Ich habe halt schnell gemerkt, dass es mir zu langweilig ist, nur in der Menge zu stehen und zu tanzen. Mhm. Und deswegen habe ich mir dann schnell einen Traktorcontroller gekauft. Also ich habe nicht mit Platten angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und es wurde mir aber auch dann schnell langweilig mit dem Traktorcontroller Man ah, hat dann okay. so einen kleinen, man hat dann halt zu Hause angefangen, <lacht> Musik auch zu suchen und sowas. Und ein bisschen aufzulegen, aber es ist halt wirklich... Sehr simpel mit diesem Traktor-Controller, also man muss ja, man konnte ja sogar synchronisieren drücken und dann mhm. laufen die Tracks einfach richtig übereinander und zwar dann irgendwann.
3: ja, Na, Ich habe es ja schon mal gesagt hier, ähm, also ich finde das schon gut, dass es das diese niedrige Einstiegsschwelle gibt, also die Technik ist relativ erschwinglich sich so einen Controller zu kaufen ähm, und einen Rechner wird man auch bekommen oder sowieso haben und dann kann man erstmal so vor sich hin irgendwie relativ leicht äh, reinkommen also insofern finde ich es gar nicht schlimm dass du nicht mit Vinyl angefangen hast und wie legst du jetzt auf
1: mit CDJs also okay. ich habe Plattenspieler mhm. zu Hause und über auch immer mal wieder mhm. aber es ist es ist es ist, manchmal gelingt mir auch wirklich guten Übergang aber das ist schon schwer <lacht> wenn man mit der ganzen Elektronik-Sache da angefangen hat, irgendwie. Ja, weiß ich nicht.
2: Mhm. Und sammelst du Platten?
1: Ich habe ein paar Platten zu Hause, ja. Disco-Platten.
2: Du hast ein paar Platten zu Hause? Ja. Disco-Platten? Meinst ja. du jetzt Disco, Disco?
1: Ja, Disco, die Disco. Die, Disco, die ja.
2: Musikrichtung Disco. Hm. Ja, Thomas kann dir da Tipps
1: geben. oder auch Kinderplatten. Hm. Den Traumzauberbaum habe ich auf Platten. Hey. <lacht> <Dann, lacht> bestimmt schon
2: zum dritten oder vierten Mal jetzt hier ja, erwähnt, ja, oder? Genau, genau. In diesem äh, Podcast. hier. Echt, ja. Ja, ja. ja, ja. Und mhm.
1: Peter und der Wolf
0: mhm. äh,
3: ist hier zumindest noch nicht erwähnt worden.
1: Oh, und die habe ich auch.
3: Okay, Na, die, äh, das ist dann glaube ich eterna, oder? Okay. Meine ich? Hey. I don't know. Du? Das gesprochene Wort? <lacht> hm, egal. Äh, oh Gott, ich bin echt ein bisschen verwackelt. Ähm, ich erreiche nämlich meinen Sohn gerade nicht, deswegen ähm, bin ich ein bisschen neben der Spur diese Woche. <lacht> ähm, in Leipzig hast du die Ausbildung gemacht. Warst du denn dort in Leipzig auch schon ein bisschen im Clubleben unterwegs? Weil es soll es dort ja auch geben.
1: Ja, aber da würde ich sagen eher an diesen Mainstream-Clubs, wo dann so Mainstream-Musik kam. Okay. Ähm, ja.
2: Und, und wie, wie oder warum hast du dann hier in Berlin andere Läden besucht? Also Sisyphos ist ja nicht
1: Mainstream. Nee, also durch, ah. durch meine beste Freundin. Ah, ja, Die okay. hat mich dann mit, also erst halt mit ins Skate genommen. Aha. Und dann hat mir eben, das war so wirklich dieser Punkt, es hat so Spaß gemacht irgendwie. Und dann bin ich gleich alleine los das nächste Wochenende <lacht> in Sisyphos. Alleine? Ich bin alleine, ja. Ich liebe es alleine feiern zu gehen. Okay. Mhm. Ja, ab und zu tut's gut. Einfach. Mhm. Wenn man sich um niemanden kümmern muss und einfach ja. sein Ding machen kann, man kann gehen, wann man will, man kann den Floor wechseln, wann man will, man ist nicht abhängig von irgendwem. Ja. Man hat einfach nichts im Hinterkopf, so ich muss mich jetzt um den kümmern oder weiß ich nicht. Deswegen mag ich das schon sehr, auch mal alleine wegzugehen.
2: Okay. Das passt ja zum DJ eigentlich, ne? Der DJ steht ja auch im Prinzip alleine da hinter seinen äh, nee, Denks.
3: kann nicht so einfach den Floor wechseln.
2: Nee, das ist schon klar. <lacht> aber man ist eben auch alleine. Ne? So. Das also es passt schon zusammen so ein bisschen. Oder nicht? Ja, doch. So. Ja. Würdest du auch so sehen. Würde ich auch so sehen. Genau. Ähm, ich, äh, ich, finde, also wir, ich finde, wir haben es noch nicht so richtig. Und zwar dieses, dieses, also du gehst jetzt weg, du gehst in Sisyphos, dir macht die Musik Spaß, dir macht das Weggehen Spaß. Ähm, aber, also das kenne ich von mir auch alles, dass es so, so passiert ist, aber es wird ja vielleicht auch deiner besten Freundin so gegangen sein, die hat sich jetzt nicht einen Controller gekauft und hat gesagt, ich fange jetzt mal an aufzulegen. Also, was war denn dieser, der Gedanke dahinter zu sagen, ich kaufe mir jetzt mal so ein Ding, ich will das mal machen?
1: Also tatsächlich hat sie sich auch eingekauft.
2: <lacht> ich habe es mir schon ein bisschen gedacht. Ach, verdammt.
3: Das war so eine
2: gute Idee, eigentlich, dachte ich. Aha.
1: <lacht> nee, das haben wir echt zeitgleich gemacht. Irgendwie. Ja, es hat. Wir haben eh immer so zeitgleich viele Sachen gemacht. Mhm. Äh, ja, naja. Ähm, ja. Ja. <lacht> Nee, das, das war schon, das war wirklich so dieses Weggehen. Und ich möchte einfach selber meine Musik, die ich geil finde, präsentieren. Mhm. Und manchmal ist man ja auch auf der Tanzfläche und hört so Musik und denkt, ja, ist jetzt vielleicht nicht so meins. Mhm. Oh. Und dann wechselt man den Floor, das ist auch nicht so meins. Und dann will man ja auch nicht gehen, weil man ja noch ein bisschen tanzen will eigentlich, weil man zum Tanzen ja auch gekommen ist. Ja. Ja, und da ist es dann einfach hat es mir einfach super Spaß gemacht, dann meine Musik zu sammeln und aufzulegen.
0: Aha.
3: Okay. Aber ja. erstmal für dich. Ja. Erstmal für mich, ja. Aber die, die Ambition war dann schon ein bisschen da, irgendwann auch mal in einem Club zu stehen?
1: Ja, definitiv. Okay. Von Anfang Anfall. an. Ja, schon. Irgendwie. Irgendwie ja. Mhm. Man hatte das schon im Hinterkopf. Weil man sieht ja auch dann die Leute, die DJs, die da auflegen und man merkt, was die für ein. Vibe versprühen und wie die Leute drauf reagieren und was sie einfach für einen Spaß daran haben. Ja. Und da hatte ich auch Bock drauf. Mhm. Irgendwie. Also ich, ich, meine, durch diese Sache da mit den Pudis und so habe ich ja auch gelernt, auf der Bühne zu stehen vor mhm. vielen Leuten. Ich habe ja. zwar immer mega Lampenfieber, auch bis heute noch. Mhm. Es ist wirklich immer, dass ich zitter, bevor ich auflege. <lacht> ähm, ja, jetzt bin ich irgendwie vom Weg abgekommen, glaube ich. <lacht>
3: <lacht> Na, ähm, wie ist es denn heute? Würdest du von heute aus betrachtet sagen, äh, es entspricht ungefähr der Vorstellung, die du hattest, als du dir sagtest, ich probiere das mal und möchte auch irgendwann in einem Club stehen und auflegen? Ist es ungefähr der Job, den du dir gedacht hast?
1: Ja, schon. Also ich sehe, ich seh, was die DJs da machen mhm. und ähm, es hat sich, oder fühlt sich für mich einfach total schön an, wenn ich jetzt da stehe und wirklich da ein Feedback kommt von den Menschen. Ähm, ja, ich ja doch, ich habe mir das schon so ein bisschen so vorgestellt. Also ich kann, konnte natürlich nicht wissen, wie dann wirklich das Gefühl ist, wenn ich dann mhm. da stehe und so. <lacht> äh, aber so eine Vorstellung hatte ich schon ein bisschen, ja.
3: Okay. Und gibt es irgendwas an dem Job, den du überraschend, das du überraschend findest? Also wo du dir gedacht hättest, äh, so also nicht, wo du nicht gedacht hättest, dass das Teil des Jobs als DJ ist.
1: Okay, mm. <lacht> da fällt mir jetzt gerade so ganz fix nichts ein, außer vielleicht, dass man ab und zu echt unterirdische Zeiten hat zum Auflegen.
2: Uhrzeiten meinst du? Uhrzeiten, ja.
1: Mhm. Ähm, wo man so denkt, pff, okay.
3: Was ist denn eine unterirdische
1: Zeit? Oh, morgens um sechs. <lacht> also das war für mich ähm, vorletztes Jahr bei diesem Zurück zu den Wurzeln Open Air. Mhm. Da bin ich dann schon zu 20 Uhr da hingefahren, weil eben meine beste Freundin da aufgelegt hat. Und ich habe dann morgens um sechs aufgelegt und es ähm, war schon ziemlich anstrengend für mich, mhm. so lange durchzuhalten. Bis morgens um sechs zu ja, warten, ja. Genau, und mhm. dann und dann erst legt man halt auf, bis um mhm. acht. Und ja, das war, ja, das fand ich anstrengend einfach, ja. Mhm. Aber es ist normal, es gehört einfach dazu, klar.
2: Für mich jetzt nicht. <lacht> aber was hast du gemacht die ganze Zeit? Also hast du die ganze Zeit getanzt? Oder nee. bist du dann vielleicht auch mal irgendwo hingegangen hast dich mal noch mal eine Stunde hingelegt zum Schlafen oder nee,
1: sowas? das ging leider gar nicht. Das ging gar nicht? Nee, ich habe erst okay. überlegt, eine Hängematte mhm. mitzunehmen und mich da irgendwo mal hinzulegen. Aber es ging nicht, nee. Ähm ich habe da echt durchgehalten, mein Freund war da mit mhm. und ich habe echt nur Wasser getrunken mhm. anfangs, dann habe ich angefangen mit Club Mate, mhm. ja. <lacht> äh, um da durchzuhalten, ja, aber es ist irgendwie nicht meins, ja. da so lange rum zu warten und so, ich saß auch viel rum und habe gequatscht mit Leuten, klar. Aber,
3: aber du wusstest schon auch, dass du erst um sechs auflegen wirst.
1: Ja, aber ich wollte eben meiner Freundin Gefallen mhm. tun, dass ich auch noch ihr Set mir anhöre, Klar. weil okay. ich sie auch schon lange nicht gesehen hatte. Ja. Und äh, deswegen bin ich dann doch dahin gefahren so früh. Ich wollte eigentlich erst so 0 Uhr oder irgendwann dahin kommen, aber dann hat es eben doch anders ergeben.
3: Okay, und heute würdest du es so machen, dass du halt, wenn du weißt, du bist erst um 6 Uhr morgens gebucht, dass du halt erst irgendwann mitten in der Nacht kommst, dir ein bisschen die Stimmung anguckst und dann einfach aufliegst und wieder nach Hause fährst oder gegebenenfalls ins
1: Hotel? Ja, das denke ich schon. Ja. ja. Okay. Also ich brauche schon so zwei Stunden davor, wäre schon cool, um sich so ein bisschen einzugrooven, mhm, so mh. den Vibe zu spüren, wie die Leute so drauf sind. Mhm. Aber dann, ähm, ja, ich bin auch schon sofort nach dem Gig dann wieder gegangen, nach Hause. Mhm. Um, aber meistens bleibe ich immer noch ein bisschen.
2: Jetzt so. ist ja, ähm, du hast, ähm, wann war das? 2013 mit dem, mit dem Auflegen angefangen, aber konntest du davon erstmal wahrscheinlich nicht leben, oder? Oder konntest du von Anfang an davon leben? Nee. Nee, mm -mm. genau. Okay, das heißt, ähm, äh, was war das? Physiotherapeut warst du jetzt auch nicht. Was, was warst du denn?
1: Ich habe dann eine Erzieherausbildung angefangen. Ach so. Ah. Ja, mhm. Weil ich tatsächlich nicht wusste, was ich machen soll mal wieder. Ja. Jetzt, jetzt ist, liegt die, Frage, die zweite. Die jetzt, jetzt
3: liegt die Frage bei deiner Biografie, die wir jetzt schon kennen, aber auch nah. Hast du die denn abgeschlossen?
1: Die habe ich abgeschlossen. Okay. Ja, also ich habe auch in dem Beruf gearbeitet und bin jetzt auch immer noch in dem Beruf angestellt, sozusagen. Mhm. Also vom DJ-Dasein kann ich nicht leben. Mhm. Ähm, ja. W
3: würdest du gerne vom DJ-Dasein leben? Können.
1: Nee. Mm -mm. nee. 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 Also, Warum nicht? weil ich merke, es wäre mir wirklich persönlich zu viel, jedes Wochenende auf mehreren Partys zu spielen. Du brauchst ja nicht, wenn deine Gagen stimmen. Ja. Dann reicht <lacht> doch ein Wochenende. Ja, wenn die Gagen stimmen würden.
2: Ja, das ist im Clubleben tatsächlich so ein bisschen das Problem, ne? Gerade hier im Berliner Clubleben oder so, die Gagen sind nur so, naja, geht. Ja. Aber schön ist nicht, ne? Nee. Mhm. Wie finanzierst du also finanzierst du sozusagen dein DJ-Dasein eben auch aus dem anderen Beruf mit raus sozusagen? Also mit dem, mit dem Geld, was du als Erzieherin
1: verdienst? Ja.
3: Okay. genau. Ja. Wenn, wenn du nach Tarif bezahlt wirst, ist das ja gar nicht so schlecht, oder? Was da als Erzieher kommt.
1: Nee, das passt hm. schon.
3: Ja. ja. Und geht das auch zusammen?
2: Also kannst du am Freitag früh als Erzieher, im, ich weiß nicht, Kindergarten vielleicht, Schule, sonst wie, ich weiß nicht genau, wo arbeiten und am Fre Freitagnacht dann auflegen? Funktioniert das zusammen?
1: Ja, also ich hatte ähm, einen Job mir ausgesucht in einer Behinderteneinrichtung. Also ich habe ja erst in der Kita gearbeitet und so und da habe ich dann auch, also das ging halt gar nicht, also man ist dann einfach durch mhm. und... Dann habe ich mir eben jetzt diesen Beruf gesucht äh, in einer Behinderteneinrichtung, weil man hat da ja auch Schichtdienst und da kann man ja, hat man ja auch mal da und da frei oder fängt erst 14 Uhr an oder irgendwie so. Mhm. Und da hat es dann immer ganz gut gepasst, so. Ja. Und äh, ja, aber genau zu der Zeit dann eben, wo ich da angefangen habe, eben weil ich mich mehr auf die Musik fokussieren wollte, weil es dann wirklich gut lief, ja. äh, Ende 2019, mhm. da habe ich da wirklich jedes Wochenende aufgelegt. Mhm. Dann habe ich den Job da gekündigt in der Kita und in einer Behinderteneinrichtung eingefangen, eben weil ich es mir so cool legen konnte und auch nur für 20 Stunden. Mhm. Ja, dann kam unsere Freundin vorbei, Coroni, <lacht> und dann ja, ging da eben gar nichts mehr. Da musste ich auch mehr in der Behinderteneinrichtung arbeiten, um mhm. eben wieder mehr Geld zu verdienen.
3: Aber konntest du so einfach da
1: aufstocken? Ja, das ging. Ja, okay. ja.
3: Das also ist ja nicht in allen Jobs möglich.
1: Ja, ja doch. Also ich hatte einen kleinen Kampf, ja, aber durch Corona, weil auch viele krank waren und so, war das dann ganz hilfreich auch für die Einrichtung. Okay.
0: Mhm.
1: Ja.
3: Dass du
2: plötzlich Zeit hattest. Genau. Mhm.
3: Wo hast du denn so aufgelegt, wenn du zu einer gewissen Zeit äh, wirklich jedes Wochenende aufgelegt hast?
1: Ja, das waren dann schon so, eher die Kinky-Partys. Also im goldkust kennt man wahrscheinlich jetzt nicht so. Ähm, nee, nee das ist so ein ganz kleines, ich würde sagen, das familiäre KitKat, also mhm. ganz kleiner, süßer Club.
3: Das KitKatchen.
1: Das KitKatchen, genau. Ja. ja, und das Kitty natürlich. Ja. Das Kitty mhm. ist ja... Das große Das ist, ist schon mein Wohnzimmer, ja. Ach doch, ja. Ja.
3: Also da in den beiden Läden tatsächlich quasi jedes
1: Wochenende? Nee, mal nicht dort, jedes mal Wochenende. Dort. Nee. Auch, ah. Ich hatte auch noch andere Clubs okay, okay. oder... Festivals oder so, mhm. Mhm. ja, aber ich würde schon sagen, so der Hauptclub für mich war und ist das KitKat.
3: Okay, also ich würde sagen, im KitKat-Club ist es ja zum Beispiel so, da, also kommt man jetzt nicht so ohne weiteres als DJ rein, wenn man nicht schon eine gewisse Vita aufzuweisen hat.
0: Mhm. oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber wie es so ist, man hat halt dann, lernt halt Leute kennen, die dann Leute von dort kennen mhm. und dann hat es eben mal geklappt. Okay. Zufällig, ja, das war ich glaube im August 2019 habe ich das erste Mal da gespielt. Ähm, oder sogar 2018. Ja, da bin ich mir gerade unsicher. <lacht> mhm. äh, <das> ist, ja <lacht> ja. ist ja nicht so schlimm. Genau. Und da äh, habe ich durch einen Freund, ähm, den lieben Kai, ähm, auch bekannt mit seinem DJ-Kompan Kumpa als Blitzer und Glitzer, ähm, die beiden, also die haben mich da eben irgendwie mit reingeholt. Die kannten halt den Dirk, der da die Discobizar-Partys macht, äh, unten im vierten Raum im Kitty. Und der hat mich dann da eben mit eingeschleust. Da mhm. war auch der erste Gig, da wurde auch gesagt, ja, du kannst spielen, aber for free. Mhm. Mhm. Oh, echt, ja? Ja. Ah, oh, okay. So, er wollte sich halt erstmal angucken, mhm. der Dirk, was ich da so mache und so. Ja,
3: Probearbeiten quasi.
1: Probearbeiten, ja. also er hat mir am Ende doch ein Vorweg gegeben, als ja. ihm immerhin. gefallen hat. <lacht> ja, genau.
3: Ähm,
2: ich habe gelesen, du hattest, ähm, also jetzt heißt du ja äh, DJ Schimanski, ich weiß nicht, ob man DJ noch benutzt dafür oder einfach nur Schimanski, ja, Schimanski. aber ähm, äh, du hattest mal einen anderen äh, DJ-Namen, nämlich Sekretariat Blond, wie kam es denn dazu?
1: <lacht> ja, also als ich angefangen habe mit Auflegen, da habe ich halt, da habe ich Techno gespielt, also mhm. wirklich so richtig auf die Fresse geballert. Mhm. Ähm, und da habe ich auch eine Brille noch getragen und, ja, mit meinen blonden Haaren und so. Hat dann irgendwie ein Freund mal gesagt, ja, nenne ich doch Sekretariat-Blond. Du siehst
2: aus wie eine Sekretärin oder was, wie eine ja, Blonde?
1: I don't know. Also, ja, und ich wusste in dem Moment, dann, ich dachte ja, ach, why not eigentlich? Mhm. Und dann hat es auch irgendwie gepasst. Also ich fand es irgendwie auch lustig, sich ja. das vorzustellen. Ja, eine blonde Frau da als Sekretärin spielt harten Techno.
3: Mhm. Hast, hast du dich auch entsprechend angezogen? Nee. nee.
1: Nee, nee. Das hätte ja sein können. Das war mir dann haben doch so ein
3: Kostümchen rausgeholt. Se naja, <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: Nee, das war mir ein bisschen too much. Schon.
3: Okay. Und wie kam es äh, zu Schimanski?
1: Ja, durch meinen Nachnamen, Schimak, habe oh. ich mich dann ah, Schimanski okay. genannt. Na, und ich habe halt eben erst angefangen mit Techno und dann hat es mir eben irgendwann nicht mehr gefallen, Techno. Es mhm. wurde mir dann zu stupide und ähm, es gibt geilen Techno, ja, ohne Frage. Es war einfach nicht mehr mein Geschmack dann. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt angefangen, mich wieder so an meine Wurzeln zu erinnern und habe mit Disco angefangen.
2: Aber was bedeutet, an deine Wurzeln zu erinnern? Weil ich würde jetzt sagen, deine Wurzeln ist ähm, Weihnachtsmusik mit den Pudis. <lacht> nee, also ich meine wirklich dieses
1: Musikalische einfach. Mhm. Also ich meine, disco -Musik ist ja wirklich viel auch instrumentell und so. Mhm. Und äh, ja, deswegen... Ich habe auch sowas gehört, ich meine Michael Jackson. Hm. Zu Hause, Michael Jackson, da also ist auch viel Disco-Funk mit drin. Ja, ja, klar. Und das hat mich schon geprägt. Ja.
3: Aber äh, also, wie gesagt, du bist 91 geboren, hat Thomas äh, erzählt. Ähm, jetzt ist ja ähm, Disco schon liegt weit zurück. Ja, ja Michael ja. Jackson, äh, Anfang der 90er, spielte ja auch schon nicht mehr eine große Rolle und du hast möglicherweise erst so mit acht, neun, naja, oder? <lacht> nee? Hm. <lacht> ist klar. Also, also Michael Jackson hat, äh, ich glaube 1991, ähm, eigentlich vorgehabt, auf dem Maifeld in Berlin zu spielen. Okay. Ja, das Maifeld ähm, für die Nicht-Berliner äh, ist ein großes, wie der Name sagt, Feld äh, am Olympiastadion. Das ja. fasst irgendwas um die 100.000 Menschen.
0: Mhm.
3: Am Ende ist es äh, das äh, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion geworden. Ja, Fußballstadion äh, direkt am Mauerpark, ähm, Fassungsvermögen so um die 30.000, 35 35.000 etwa, mhm. ja, wenn da ein Konzert war. Das, also würde ich sagen, spiegelt die Bedeutung von Michael Jackson zu der Zeit etwa wieder. Okay. Ja, deswegen. Aber und vor allen Dingen, du fängst jetzt an, Musik zu hören und das machst du ja vielleicht erst so, sagen wir mal, bewusst vielleicht so sieben, acht, neun oder so in dem Dreh. Deswegen wundert mich so gerade ein bisschen, warum es halt eher ältere Musik ist und gar nicht so das Zeitgenössische, was dann ende der 90er, äh, anfang der nuller jahre stattgefunden hat
1: das ist auch wirklich dieser musikalische background meine mutter mhm. ballett die ist ja auch mit der musik aufgewachsen mhm. dann ihr mann jetzt ähm, peter der ja auch also der hat ja auch ähm, mhm. in Richtig krassen Bands gespielt, da war auch der beste Bassist der DDR und so eine Sachen. Und da ist man einfach damit aufgewachsen. Also ich habe sowas immer gehört. Also, ich habe auch mit, ja, acht, neun eben, wie du schon sagst, mhm. habe ich halt diese alten Platten gehört. Weil meine Eltern auch einen Plattenspieler hatten und dann die Platten zu Hause waren.
3: Also auch Radio lief nicht und ähm, nee, kann äh, ich sozusagen Input von, von Mitschülern kam auch nicht nennenswert.
1: Input von Mitschülern? Naja, das war dann eher später. Ja, dass okay. da so ein Rock-Input kam. Da habe ich dann, ich habe viel Linken Park gehört auch und so eine Sachen und Aha, okay. auch System of a Down und so richtig krass mhm. <lacht> mit 13, 14. Ähm, ja, aber für mich war dann so zum Auflegen wirklich dieses Disco, das hat mich einfach schon immer fasziniert mhm. und auch, ja, Michael Jackson einfach ist für mich einfach krasser Typ. Da war ich auch wirklich sauer, als meine Mutter mich nicht mit zum Konzert genommen hatte weil ich zu klein war, da war mhm. ich drei oder vier. Und da habe ich geheult, weil ich nicht mit durfte. Ja.
2: Was, was, äh, du hast gesagt, den Eltern hatten Platten zu Hause. Weißt du noch, was da im Plattenschrank
1: so stand? Oh, Michael Jackson. Viel Michael Jackson auf jeden Fall. Und also für mich war das prägsamste Michael ja. Jackson.
3: Okay. <lacht> Haben wir jetzt so ein bisschen wahrgenommen. <lacht> Vielleicht
2: war auch Michael Jackson dabei. Wer weiß es schon.
0: Ja,
3: ja. Ein bisschen Disco auch.
2: Oder, oder Michael Jackson.
3: Ja. Mhm. <lacht> <ist> <lacht> vielleicht auch Michael Jacksons Disco-Zeit. Ja, äh, ja, off the Wall ist ja eben. total Deswegen, Disco. Ja, 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 die ja. ist
2: da definitiv viel mehr noch so äh, als die Thriller, ist die Off the ja. Wall eine Disco-Platte. Ja. ja, würde ich auch sofort unterschreiben. Ähm, jetzt hast du angefangen, dich sozusagen wieder daran zurückzuorientieren, als du ähm, angefangen hast zu sagen, ich lege jetzt mehr Disco auf. Ähm, hat das funktioniert? Also war zu der Zeit, als du angefangen hast, Disco aufzulegen, in Berlin äh, Disco möglich? Oder war, Also es, ich finde, es gab eine ganze Zeit, wo du mit dem Sound, jetzt geht es wunderbar, jetzt kannst du an vielen Stellen ähm, Disco spielen und das funktioniert hervorragend. Aber ich, es gab eine Zeit, wo das gar nicht funktioniert hat in Berlin. Und hast du nicht genau in der Zeit eigentlich damit angefangen?
1: 2018,
2: 2019? Ach so, 18, 19 erst. Ups, hm. Entschuldigung. Nee, hey, da
1: habe ich ja damit erst angefangen. Ah, so richtig.
3: Hm? okay. Ja, ja. Nee, das ist, ja, das funktioniert jetzt. Na klar, Okay, aber ja, in dem Läden auch? Äh, bei diesen Kinky-Partys?
1: Nee, also nee. Da, ich habe zu Hause gespielt. am Anfang. Also es mag
3: dich jetzt vielleicht nee. überraschen, aber ich habe tatsächlich schon mal Disco im KitKat gespielt.
1: Oh, ja,
3: nice. Ja.
1: <lacht> Unten auch im vierten Raum dann, oder?
3: Ähm, nee, das war, oh Gott, das ist schon ewig her. Ähm, Nee, nee, also es also war schon ein, ein größerer Flur. Die, die Idee war, dass äh, jemand, also ein Freund von mir, äh, der Marvin, äh, an den wurde herangetreten, äh, ist jemand herangetreten vom Kit Kat club äh, ich glaube die Chefin oder sowas, ich kenne mich da nicht so aus. Kirsten? Kann sein. Äh, und die hatte wohl die Idee, äh, eben tatsächlich mal zu versuchen, ob Disco als Musik jetzt im KitKat-Club irgendwie funktionieren kann. Und er hat mich gefragt, ob ich das mit ihm zusammen machen würde. So. Ich persönlich könnte, also du könntest auf jeden Fall einen Disco-Abend gestalten, sicherlich, aber mhm. ihr konnte alleine von mir aus nicht. Und so haben wir uns einfach zusammen äh, und haben es äh, versucht. Ich würde sagen, es funktioniert nicht. Was würdest du sagen? Disco-Abend im KitKat? Disco im KitKat?
1: Ja, total. Also ich finde, das passt super da rein. Also es ist für mich... Der Club, wo man das eben super spielen kann. Also wir haben ja unten diesen Raum für uns, also Disco Bizarre, das Kollektiv, wo ich ja drin bin, die ja mhm. da im Kitty jeden Samstag ihre Veranstaltungen machen. Ähm, wir haben ja den ganzen Raum unten mhm. und die Leute, die feiern es total. Also der Raum ist immer voll. Wenn du 23 Uhr anfängst, ist er ja 0 Uhr voll. Mhm. So, die Leute lieben es. Ich habe da auch wirklich schon die liebsten Menschen kennengelernt. Die dann die sind einfach so dankbar. Also man merkt richtig, dass die Freude an der Abwechslung haben. Also nicht nur oben Techno, mhm. sondern eben auch mal ein bisschen Disco. Mhm. Und dadurch finde ich auch das KitKat total abwechslungsreich, weil du kannst ja, hast ja mehrere Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und überall kommt so ein bisschen was anderes.
2: Mhm. Wie viel Floors hat denn das KitKat? Ich war noch nie drin.
1: Also ich würde sagen drei. Mhm. Nee, vier. Also ja, es gibt da noch so einen kleinen Verwinkelten runter nochmal auch auf der anderen Seite in Keller runter. Ähm, ja, da kommt dann auch nochmal andere Musik. Also schon sehr abwechslungsreich.
2: Jetzt ist Disco ja, ähm, naja, schon musikalischer, wesentlich musikalischer als Techno, muss man ja schon ganz klar sagen. Ähm, aber mindestens ja vom Beat her nicht so weit weg. Von, ähm, was ist das, von Techno? Techno und Disco haben ziemlich gerade ein Vierviertelpunkt.
1: Aber du hast ja beim Disco meistens nochmal eine nicht. Special leiden oder so Sachen.
3: Das ist glaube ich, was er, was er meinte mit Musikalität. Also okay. mit
1: Musik. Ja genau,
2: das ja. Ist, ne, ist wesentlich musikalischer, und ähm, nicht so funktional, wie wir gelernt haben, wie Techno ist. Ne? Ja. Dass ä, Techno mhm. als Funktionsmusik bezeichnen kann, ähm, äh, war es schwierig, das, das zu lernen, das aufzulegen. Also hattest du, hattest du Probleme? Also du hast ja zuerst nur Techno aufgelegt, das eben, wie gesagt, ähm, ja, vielleicht auch einfacher ist. Äh, und dann fängst du plötzlich an mit Disco. War das schwieriger? Hast du da erstmal Probleme bekommen? Du wusstest nicht und wie
1: mache ich das denn jetzt? Es war definitiv schwieriger. Ja. Also das hat man schon gemerkt. Und also ich musste mich schon mehr reinfuchsen. Weil man muss dann schon mehr auch gucken, dass die Melodien zueinander passen. Ja. Also von einem auf den nächsten Track dann, ähm, da kann man sich dann schon, also kann auch schon mal ganz schön schief klingen. Das kann
2: richtig böse gehen. Ja, <lacht> ja. ja. Mhm. Äh,
1: aber man sieht ja, es ist halt das Einfache an den CDJs auch, dass du ja auch die Tonart siehst und Aha. wenn du so ein bisschen Ahnung hast, so auch von Akkorden und wie die, wie das Harmonie eben zusammen, Harmonielehre, so mhm. wie das zusammenhängt, das habe ich ja auch alles gelernt in der Schule, mhm. dann ähm, passt es immer, also ist es ist einfacher, das hinzukriegen, dass es passt. Ja. Hm.
2: ja. Okay. Also musikalisches Vorwissen ist nützlich.
1: Definitiv <lacht> ist es. Ja. Aber muss auch nicht sein, ne? Also.
0: Hm.
2: Äh, jetzt hast du vorhin irgendwann mal ange äh, angesagt, dass du ähm, äh, dein Keyboard hast, weil du produzierst. Was produzierst du denn?
1: Ja, nee, Also ich produziere. das hast du gesagt. Das ja, hast du gesagt. Das ich gesagt. <lacht> ja, ich bin Zeuge. Hm, war dabei? Äh, ich habe mal angefangen zu produzieren, aber ich bin echt so ein ungeduldiger Mensch und hab's, bin nicht dran geblieben. Bis Leider nicht, nee. Also,
2: weil du versucht hast, das alleine zu machen?
1: Auch? Ich, ich habe einen Freund, der hat mir versucht zu helfen. Mhm. Wir saßen dann wirklich mal einen ganzen Abend und haben da angefangen, sowas zu basteln. Mhm, aber ich habe dann, mich dann nochmal angesetzt auch und so. Einen Abend? Einen Abend, <lacht> ja. Einen Abend? Ja, und Ableton ist natürlich buff. Er ja, ist erst mal total überfordert.
2: Aber mhm. es ist also trotzdem einfach. Ja, 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 von den äh, DAWs, also diesen diesen Digital Audio Workstation Programmen, die es so gibt, würde ich sagen, ist Ableton noch mit, das, mit eins der einfachsten. Also und wenn sogar Thomas das
1: findet. <lacht> naja, vielleicht setze ich mich ja nochmal an. Ja,
2: das ist ähm, toll.
1: Es bleibt auf jeden Fall zu Hause, dieses Keyboard. Ich werde es ja. nicht weggeben. Ableton habe ich auch noch drauf auf dem Rechner. Vielleicht habe ich ja in Zukunft dann mal auch Zeit.
2: Warum hast du denn keine Zeit?
1: Ich hatte jetzt immer keine Zeit wegen meinem Job. Mhm. Also es wurde dann doch mir ganz schön viel. Ich habe dann echt so viel arbeiten müssen, durch Corona auch und so, dass ich teilweise zehn Tage durchgearbeitet hatte. Dann hatte ich zwei Tage frei. Dann habe ich wieder sieben Tage gearbeitet. Und es mhm. ist halt schon ziemlich anstrengend, wenn man in mhm. so einer Einrichtung arbeitet. Und dann hatte ich, nie Zeit. Und dann habe ich mir auch 2020 ein Pferd gekauft. Ein Pferd? Echt? Ein Pferd, ja. Mhm. Ähm, und zu diesem Pferd fährt man ja dann doch jeden Tag hin oder versucht es zumindest, jeden Tag hinzufahren. Und dann ist halt die Musik so ein bisschen, die war nicht mehr so präsent bei mir ja. jetzt durch die ganze Zeit. und äh, ja, ich bin jetzt auch tatsächlich krank geschrieben seit August. Mhm. Hm, ja. Ich hatte ein Burnout. Das war einfach too much. Hm. Also es ging nicht mehr. Es war einfach pff, ich war so overload. Hm. Ja.
3: Von, von deiner Arbeit, ja. von deiner, von deiner, also nicht der DJ-Arbeit nee. logischerweise. Ja. Nee. Hm, okay. Die auch
2: nicht mehr stattfand seit August. Naja, genau, naja also. gut, das
3: wäre jetzt eine Frage gewesen, die ich äh, gestellt hätte, irgendwie, ob ja. du an irgendwelchen Livestreams oder so äh, teilgenommen hast.
2: Äh,
1: ja, das habe ich gemacht. Ja, okay. Im KitKat einmal ein Livestream, mhm. dann zu Hause auch bei jemandem. Da wurde so ein Festival gemacht, Karneval der Kuriositäten und so eine Sachen mhm. vom Dies-Das-Kollektiv. Und ja, da habe ich mitgemacht, aber es ist eben nicht das Gleiche. Mhm. Also so ein Livestream... Hm. Ich hatte schon Spaß, einfach meine Musik zu hören, auch vor allem im KitKat, dann, die noch mal laut zu hören, die Musik. <lacht> Aber wenn da keiner ist und nur Computer vor dir stehen, es hm. ist einfach nicht das Gleiche.
3: Ja. Ja, ja. Wie, wie geht's dir denn jetzt?
1: Mir geht's gut. Also okay. ich war jetzt auch zwei Monate in Spanien.
3: Mhm. Soll ja um diese Jahreszeit auch teilweise ganz nett sein.
1: Es war super schön. Also ich war von ähm, Oktober bis Dezember halt dort. Und so eine Art Kur. Ja, also mein Onkel wohnt auch in Spanien und ähm, noch ja, Freunde von meinem Onkel und mhm. bei denen haben wir gelebt. Also ist quasi meine Pferdeflüsterin, sage ich jetzt mal. Und bei der haben wir dann, also mein Freund und ich, gelebt zwei Monate. Und ja, tatsächlich äh, werden wir auswandern. Aha, tatsächlich ja. Oh, okay, ja. okay, erzähl mal. Aha. Ja, im Mai wird es losgehen nach Spanien.
3: Okay, ähm, wie glaubst du, wird deine DJ-Karriere
1: in Spanien aussehen? Ich glaube, man hat ganz gute Chancen mhm. da. Also es ist in der Nähe von Sevilla und Sevilla ist echt eine schöne Stadt. Da gibt es auch Clubs. Mhm. Und da kann man, Ich glaube, als Berliner DJ, wenn man das KitKat erwähnt, ist es, glaube ich, nicht <lacht> so schwer, da mal <lacht> aufzulegen. Ja. Äh, aber ich werde definitiv auch noch nach Berlin kommen. Also das lasse ich mir nicht nehmen, im mhm. KitKat aufzulegen. Das
3: aber natürlich nicht mehr so oft. Ja. Nein,
1: nicht mehr jeden Monat, ja. aber jeden zweiten ich meine, die Flüge sind echt krass billig. Also 20 Euro, das ist für die Umwelt echt nicht cool, muss nee. ich sagen. Also es mhm. ist echt nicht so geil, deswegen würde ich auch nicht jeden Monat kommen.
2: Mhm. Ein Nachtzug wäre eine schöne Idee, liebe Bahn. Äh, Nachtzüge. Ja.
3: Nachtzüge einrichten. Naja, es gibt ja schon äh, jetzt doch, ich glaube, so zwei Jahre sehr laute Überlegungen, äh, europaweitende Nachtverbindungen äh, wieder zu bauen.
2: Ja, eine Berlin-Paris-Verbindung wollen sie 2024 etablieren. Zieh es mal rein, 2024. Was ist so schwer daran, so einen blöden Zug da auf die, ähm, auf die Schienen zu stellen?
3: Das sind ich glaube, da musst du ein, paar, ein bisschen weiter denken. zwei da Jahre dafür brauchen. Ja, da, da gibt es wahrscheinlich ein paar andere äh, Sachen, die wir jetzt gerade nicht... Also ich habe dir ja mal erzählt, ich wollte ja mal mit, mit dem Zug nach äh, Montpellier... Mhm. Äh, Hölle. Unfassbar teuer... Und du fährst von Berlin nach Metz, von Metz nach Paris und von Paris wieder runter nach Montpellier. Ja. So und jetzt überlege kurz, dann weißt du halt dann, wie das, dass, dass die, die, die Verbindungen nicht so einfach sind. Also Berlin-Paris sicherlich einfacher, aber wenn man das europaweit denkt, ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Ich bin jetzt hm. kein Experte dafür, aber ich glaube, ist es ist nicht so einfach. Naja. Ja. Hm. Aber mit einem Nachtzug von Sevilla nach Berlin wird dauern. Na und? Du schläfst
2: ja. Ist doch egal. Nächsten Mal Morgen wachst du auf, frühstückst im Zug,
3: steigst aus, fertig. Nee, es klappt von also Berlin ist doch super. nach Wien, aber, aber nicht von Sevilla. Da fährst du mit Sicherheit länger als eine Nacht dauert. Oh ja. Was?
1: Ja, wir sind fünf Tage gefahren mit dem Auto. Na, habt ihr euch aber auch Zeit ja, haben wir haben uns auch Zeit gelassen. Also, <lacht> Oder ihr wollt gerade sagen, Auto,
2: so ein Duo. <lacht> so ein Auto hatte ich auch mal, ja. <lacht> so, so, ein, so ein Duo. So ein Auto mit Pedalen.
1: <lacht> <lacht> Nein, acht Stunden am Tag Fahrt. Mhm. So im Dreh. Ja,
3: ja, ja. Naja, es ist also wie jeden Fall weit. Naja, ja, gut. es ist weit. Es ja. ist
1: fast Gibraltar. Ja. Es ist also total ja, weit unten. Ja.
3: Äh, äh, krass. Okay. krass. ja. Aber gut, es ist eine Ansage. Und ja. dann, dein Pferd zieht dann mit?
1: Das muss mitziehen, ja. Ja, mhm. okay. Ja, es wird ihm gut tun Also die Wärme und so, ich glaube.
3: Und äh, die, die Pferdeflüsterin ist dann auch in der Nähe?
1: Genau, ich habe da jetzt auch schon ein zweites Pferd. das <lacht> ist wie
3: mit einem DJ. Weißt du, mit, mit einem geht halt schlecht. Ja, natürlich, klar. Und was sollst du mit einer Platte? Das ist ja der unfug. Eben, eben. Ja, ja.
1: Ja, hat mir mein ja. Freund zu Weihnachten geschenkt. Das war auch. Das krass. zweite Pferd? Ja, mhm. was halt dort schon ist.
3: Ja, ja. Wie, wie Schleifchen rumgebunden oder was?
1: Nee, der hat, der hat Haare abgeschnitten von ihrer Mähne und mir einen Briefumschlag reingemacht. Und dann hat er mir diesen Briefumschlag zu Weihnachten gegeben und meinte, ja. Frohe Weihnachten und ich dachte wow, was, was geht hier eigentlich ab? Krass. Ja.
3: Ähm, falls ihr ein hochzeits braucht, sagt Bescheid.
1: Ja, nee. Also ich bin jetzt auch nicht so ein mega Pferdemädchen, muss ich sagen, ja? Nee, merkt man also kaum. Ich, ich also ich fand es immer so blöd, so dieses, ja, die ist komplett ein Pferdemädchen oder dies, das oder weiß ich nicht, so ja. einen Schubladen zu packen. Also ich habe da, ich mag einfach viele Sachen. Ja. so Pferde begleiten mich schon mein Leben lang und Musik begleitet mich auch schon mein Leben lang. Ja, es sind einfach so Sachen,
3: Kommen komm, wir, komm wir zu einem Aspekt, der ja äh, in der Clubszene durchaus äh, eine Rolle spielt, Drogen und äh, in Bezug auf Pferde. Meine Frage, bist du mit der Einstiegsdroge Wendy in das nee. Pferdeleben geraten? Nee, sowas habe
1: ich mir nie geholt. Oder? Gar nicht? Nee, gar okay. nicht. Überhaupt nicht.
3: Aber trotzdem, wie, wie, wie kommt es zu den
1: Pferden? Ähm, naja, also ich in der Grundschule, da bin ich, als wir nach Berlin gezogen sind, da mhm. waren die Mails dort alle, sind alle geritten. Und ich wollte irgendwie dazugehören und dachte, naja, ach, dann gehst du halt mal mit. Mhm. Ne? Und dann ähm, habe ich angefangen mit Reiten.
3: Die sind alle geritten?
0: Ja, Nein, das, ist, das ist doch ganz normal. In der, in der
3: Grundschule
2: reiten fünfte die Fünfte Klasse.
1: Alle. Fünfte Klasse.
3: Ja. Also meine Tochter ist gerade 5. Klasse und die reitet
1: nicht. Naja.
3: Und ich glaube aus der Klasse auch sonst niemand.
1: Hm. Ja, früher war das, also bei mir war das so. Ich kenne so viele Mädels oder weiß nicht, die da geritten sind zu der Zeit, ähm, auch aus meiner alten Grundschule noch, war in.
0: Okay,
3: okay, äh, na gut. Äh, ja, kommen wir wieder zurück zum, zum Auflegen.
1: Genau, weg vom Pferdethema jetzt mal. Ja, weg vom Pferdethema, okay. Fünf Songs für die Insel.
2: Kommen wir zum Inselthema. Zum Inselthema, ja. Genau,
1: ähm,
2: genau wir hatten dich hier gebeten, fünf Songs oder Platten, Alben, wie auch immer du möchtest, ähm, dir zu überlegen, die du mit auf eine einsame Insel nehmen wollen würdest. Stellen wir uns mal vor, du musst auf eine einsame Insel. Kein Pferd. Kein
1: Pferd. Kein Freund. <lacht> also mich prägt auf jeden Fall Crazy P. Die ist für mich eine absolut tolle Künstlerin. Und ihr Album A Night on Earth, ähm, was 2005 rauskam, also ist auch ein bisschen älter. Ähm, ja, es ist ein super schönes Album.
2: Was ist das für Musik? Ja. Ich kenne es nicht.
1: Echt, ihr kennt nicht Crazy P. No. Oder sie heißt auch Crazy Penis teilweise. Sie mhm. macht immer so, mal so. Ach, die. Ach so. <lacht> Nein. Äh, nee. na, es, ist schon, es ist schon funky, groovy Disco, aber ja. halt auch so entspannt, ruhige Sachen mit drin. Es ist super abwechslungsreich, das Album. Das ist für mich so ein. Ich habe mir auch echt die CD gekauft. Als Platte gibt es das leider nicht. Mhm. Und als CD nur noch ganz wenige. Und die habe ich mir gekauft und ist meine Automusik. Oh. Mhm. Thomas,
3: schreibt dir das auf?
1: Ja,
2: ich, ich, ich höre es doch jetzt gerade.
1: Kann ja. ich dir ich, echt empfehlen, das, ja.
2: Ich zeichne das ja auf, diese, also ich schneide dieses ähm, Gespräch jetzt hier mit. Echt? Ich so. weiß nicht genau, ob du das ähm, mitbekommen hast. Nee. Und dann habe ich das im Prinzip als Audio. Ah. Ja, nicht schlecht, oder? Das ist toll. Ja, kann man podcasten zum Beispiel.
1: <lacht> okay, ähm, Crazy P, alles klar. Ähm, Nummer eins. Nummer eins, also das ist wirklich mein Favorite so. Dann Tortagé, äh, kennt ihr Tortagé? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber oder so. Ja, wer, wer weiß schon, wie man ihn ausspricht? Keine <lacht> Ahnung. Also, er nee, möglicherweise. Ja. ja, und halt hm? sein Album, It's Album Time. Das einzige Album, was er hier rausgebracht hat. Ja. Ich liebe es. Es ist auch so eine richtige Reise. Die kann man sich auch immer anhören, finde ich. Also auch wenn man, man kann sie sich irgendwie nicht überhören. Ich weiß nicht. Also auch diesen Song Inspector North, mhm. ich kann ihn mir nicht überhören. Ich liebe diesen Song. Der ist super, ja. Der, mhm. ja, ist einfach der Hammer. Jo, der nächste, also das ist dann ein Song. Hier kam's, That Sound von Alien Disco Sugar. Ähm, den habe ich das erste Mal am KitKat gehört. Mhm. Da hat ein DJ den aufgelegt und ich fand den so Hammer einfach. Es hat mich so mitgerissen. Ich bin gleich zu ihm hingerannt und habe ihn gefragt, ob er mir vielleicht den Song nennen könnte. Und dann habe ich mir ihn gleich aufgeschrieben. Mhm. Und seitdem ist es so auch ein bisschen mein Markenzeichen, den spiele ich immer. Mhm. Also, diesen Song spiele ich eigentlich immer.
3: Okay. Ja. Also ist so Auch um 6 Uhr morgens auf dem äh, Festival. Ja. Okay.
1: Ja. Ich finde, den kann man irgendwie immer spielen.
3: Ich kenne den ja nicht, deswegen müsste ich mir dann erst ein Ohr davon machen. Aber. <lacht> ähm. Ja, die Leute Ach, lieben denn? den Song. Also ja. müsste ich ein Ohr davon
1: machen. Wirklich mhm. geil. Okay. Ja. Ja. Mhm. Dann hätte ich noch Bonobo. Ja. Kennt ihr Bonobo? Ja, ja. ja, Black Sands, das Album, finde mhm. ich hammer. Also ich finde alle Alben geil. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, welches Album ich nehme. Also die ganz neuen sind nicht mehr ganz so mein Geschmack. Also ich finde die alten Sachen geiler, weil die noch mehr instrumentell sind eben. Mhm. Und äh, ja, ich war auch schon mal bei einem Konzert von ihm und mhm. da habe ich echt geheult. Also ich mhm. stand da, habe die Augen zu gemacht und geheult, weil es einfach so berührend und schön war, diese Reise. Und deswegen, ich liebe Bonobo. War das hier in Berlin, das Konzert? Das war in Berlin, hm. ja. Genau. Ist jetzt auch schon echt eine Weile her. Ähm, der macht ja jetzt auch wieder eine Tour, Ah ja okay. Bonobo. Mhm. Aber ich habe keine Tickets. Leider.
3: Hm. Ja. Wo war das damals, war das, das Konzert?
1: Ja, in der kolumbia hm. ja. Okay. Hm? Bin ich mir relativ sicher.
3: Ja. Also Ich stelle nur für mich selber fest, dass ich immer mehr Läden, also Venues für Konzerte eher ablehne und dann auch Konzerte nicht besuche, die ich in anderen Locations besuchen würde. Deswegen frage ich nach. Und Bonobo, also ich habe in der Columbia Halle beispielsweise die, die wie heißen die denn? Oh, fällt der Name gerade nicht ein. Egal, äh, eine Band gesehen, die ich eigentlich so ganz gut fand, aber ich fand die Location dafür einfach nicht so toll. Dass die Columbia halle ist so ein bisschen, mag ich nicht. Aber ist egal, geht ja um Bonobo und vor allen Dingen geht es um eine Insel. Genau. Na? Wo waren wir denn gerade?
2: Wir waren Bei vier. genau, Bei der jetzt kommt das letzte Album.
1: Ah, ja, okay. Ja, hm. ja das ist äh, <lacht> ja lustige Zeit auch von mir gewesen oder intensive Zeit, und zwar von Clusot. gute Musik. Aha. Ah, ja. Thomas Hübner. Genau. Ich kenne den halt schon, da kannte ihn noch keiner. Und wirklich so ganz früher, als ich, ja, jugendlich so, da hat er noch vor zehn Leuten gespielt. Und mhm. da war ich halt beim Konzert. Also es war halt kein richtiges Konzert, weil es eben nur für zehn Leute war oder ja. so. Und ich fand es einfach total, es hat mir so Spaß gemacht. Ich habe auch richtig viel Schlagzeug Sachen halt eben von Clueso gespielt. Aha. Zum Üben halt mit meinem Schlagzeuglehrer. wenn ja. man das so genommen. Ähm, dieses Album Gute Musik ist halt total abwechslungsreich und auch funky und groovy. Einfach richtig mhm. geil. Also ich finde ja wirklich nur, ja halt Gute Musik und weit weg die Alben. Die liebe ich. Und mhm. danach geht es dann schon mehr so in die Pop-Richtung und ähm, jetzt ist es nicht mehr so mein Geschmack. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen schade, <lacht> dass es sich so entwickelt hat, aber gut. Ähm, wie,
3: wie kommst du denn auf ein Konzert, äh, zu dem sonst außer dir noch neun andere nur gehen?
1: Es wurde ins Internet geschrieben. Also der hat das wirklich einfach ja. geschrieben. Ich habe das irgendwie gelesen, keine mhm. Ahnung. Ich war echt ein bisschen groupy, muss ich sagen. Ja. Und ähm, dann bin ich mit einer Freundin dahin. Das war echt cool. Wir haben dann auch danach mit denen noch gequatscht und mhm. so. Meine Eltern waren auch mit, die also mhm. Peter und Mama, die waren, also Peter war ja auch total musikinteressiert, er war den Bassisten auch total klasse Aha. und so. Mhm. Ähm, war echt, war schon cool. Okay. Spielst du eigentlich noch Schlagzeug? Ich habe mein Schlagzeug verkauft. Aha. Ja, schweren Herzens. Also ich würde gerne mal wieder spielen. Ja. Also wenn es irgendwo mal eine Möglichkeit gäbe, würde ich sehr gern spielen.
2: Und äh, übst du noch? Hast du so ein, so ein so ein Pad zu Hause, wo du so nee. Sechzehntel trommelst oder mm -mm. so? Nee. Nee. Also Wenn, es, äh, dann müssen
1: mal die Oberschenkel drunter leiden. Es ist,
2: ähm, also ist ein ähm, entfernter Freund von mir, äh, der auch Schlagzeug spielt, der hat halt so ein, so ein, so ein, so ein Gummi, Hartgummi-Ding. Ja, E-Drums halt. Äh, nee, es ist nur so ein Pad. Nur Ach so, so ein einzelnes, okay. nur so eine Fläche.
3: Also dass das selbst überhaupt kein Signal aussendet, sondern nee, einfach nee, nur um genau. Mit es ist den einfach Stöckern nur
2: eine genau. Und dann ja. sitzt er so da und wenn er Fernsehen guckt oder so, dann 16/32/16 16. irgendwie tack hat er die ganze Zeit vor sich hin. Tak 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 und so, um um den Rhythmus zu halten. Ja. Also um das um in Übung zu bleiben, weich zu bleiben in den Fingern. Hat er eine Freundin? Eine, eine Frau und zwei Kinder. Die, die, okay, die Armen. Mhm. Na, ja, wieso? Es tackert ja nur. Das ist ja der, ja, der ja, Vorteil daran. Ja, ja,
3: eben. Aber es tackert die ganze Zeit. Ich meine. Weißt du?
2: Noch viel leiser. Hm. Wirklich viel leiser. Es tackert nur ganz leise. Ich war jetzt zu laut, als ich es dir äh, vorgemacht habe. Verstehst du? Nee. Egal. <lacht> Aber du verstehst, du verstehst es, oder? Was ich erzähle. Ja,
1: ja, ich kenne ich kenn so eine Pads. Ja. Siehst du?
3: Ist denn, ist denn Peter noch in irgendeiner Band, äh, dass du da möglicherweise einfach mal in den Proberaum gehen kannst oder so?
1: Ja, der spielt jetzt bei Renft. Ach, bei R Renft? Ach, guck an. Ja. Ach, die, die gibt's noch. Ja, guck an. Ja. Vorher hat er bei wieder. Lift gespielt, jetzt bei Renft.
3: Okay, mhm. aber das wird in Spanien dann schwierig werden, ne? Ja, bei Renft jedenfalls zu üben.
1: Wieso, ja. Peter, der, die bleiben ja hier, meine Eltern. Ja, 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 ja
0: eben. Deswegen. Aber für
3: dich. Aber für dich so
1: wird es dann schwierig, ja.
3: wenn ja. du in Spanien wohnst, im Proberaum von okay, okay, jetzt haben wir ja gelernt, sie kommt alle zwei Monate her, spielt mhm. KitKat und dann kennst ähm, du möglicherweise bei deinen Eltern und dann spielst du einfach bei Renf im Proberaum ein bisschen Schlagzeuge. Und ja, dann fliegst du wieder nach Hause. Hm. ist doch eine nette Wochenendgestaltung, oder? <lacht> was was wirst du in Spanien arbeiten?
1: Ich versuche mich gerade selbstständig zu machen. Oh, okay. Ja, aber da will ich noch nicht zu viel verraten.
3: Mhm. Naja, gut. Also, unsere spanisch sprechenden äh, Menschen, Hörer, Hörer. die, die, die verraten es nicht weiter.
1: nee, auch, auch, auch die hier in Deutschland. Nein, alles alles, alles gut. Es ist noch nicht spruchreif, deswegen. Nee, nee,
3: völlig, völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ähm, ja, es ist. Das, dann ist die Frage natürlich trotzdem so ein bisschen interessant, wie geht es mit dir weiter? Du hast jetzt irgendwie gesagt, du wirst schon denken, dass du in äh, Sevilla auch ein bisschen Fuß fassen kannst als DJ. Die Frage würde ich jetzt sagen, liegt für mich zumindest ein bisschen nahe. Glaubst du, dass es dort möglicherweise auch einfach einen anderen Sound gibt?
1: Ja. ja. Die sind ja da voll auf Reggaeton und so. Ja. Aber ich habe einen Kumpel, der war jetzt länger in Spanien, mhm. ähm, hat da irgendwie studiert ein bisschen und der meinte, dass äh, er glaubt, dass es ziemlich cool sein würde, wenn auch mal ein bisschen Disco-Funk da reinkommt und die mhm. Leute würden es mögen. Also man weiß es natürlich nicht. ne? Aber ich glaube, wenn du so in Underground-Clubs gehst in Spanien, da läuft ja auch Techno. Mhm. Ja. Oder kommen etwa die ganzen Spanier nach Berlin, weil, <lacht> weil sie da wirklich keinen Club finden. <lacht> Wer das weiß. Möglicherweise. Wir, Wir wissen es nicht. Keine Nein. Ahnung.
3: Mhm.
2: Also in Barcelona habe ich ähm, Technoläden gesehen. Gesehen? Ja, naja, also es äh, ist ja schon viele Jahre her, aber ja. ähm, ähm, da war ich auf jeden Fall auch in einem sehr technoiden Laden drin, okay. in einem Club. Mhm. Und in einem, wo so ein naja, so Disco-Elektro-Elektro-Disco-House-Sound lief. Na,
3: dann müsst ihr euch noch mal kurz unterhalten. Dann,
2: ne? Aber es war ja Barcelona.
1: Nicht ja, echt. das ist auch nicht so weit weg. Also.
3: Von Sevilla? Naja, ich glaube mhm. schon. No. Ja, naja, du,
1: also man, zum Beispiel nach Mallorca kostet der Flieger 9 Euro. 9 Euro? Das muss man sich mal vorstellen, ja. Ja, das ist schon krass. Das ist echt krass und ich glaube nach Barcelona wird es dann auch nicht mehr sein, war
3: Naja, dann 114 Euro Steuern noch. Also.
1: <lacht> ja, aber natürlich, wenn man so wenig wie möglich fliegen. Ja. Also mhm. es ist schon, ja.
3: Ja, klar. Auf jeden Fall. Weißt du denn, also wenn du schon sagen kannst, dass im Mai du wirklich wie auswandern wirst, mhm. nehme ich mal an, dass du relativ interessiert daran sein wirst, irgendwie festzustellen, wie ist zum Beispiel das ganze Lockdown-Geschehen, wie sind die Club-Regulierungen Corona-bedingt in Spanien. Wie sieht es denn da aus? Kannst du uns da was erzählen?
1: Ja, also in Spanien gibt es keine Maskenpflicht mehr. Die Masken wurden abgeschafft. Wann? Das ist noch, weiß nicht, ein paar Wochen,
0: mhm, okay ist das jetzt mhm. so,
1: ja, und äh, es hat da alles wieder auf, also meiner, also was ich gehört habe, ich mhm. habe es jetzt nicht gelesen, nur von denen, die halt da sind, die halt da so ein bisschen drin sind, die meinten halt eben, dass es jetzt wieder hier zum normalen Leben zurück okay. gekommen ist, so, also. Mhm. Clubs haben wohl wieder auf. Ich meine, als wir da waren, da war auch nichts mit Maskenpflicht im Restaurant oder so. Du ja. bist da halt einfach reingegangen und dann setzt du dich da hin, isst deine Tapas. Okay. Die sind da nicht so krass. Die waren da auch, ja, die waren auch als wir da waren nicht so krass. Da war nur im Lebensmittelgeschäft war ja. dann eben Maske.
2: Also es ist, ähm, ich habe ja letztes Jahr im Sommer in, äh, meinen Urlaub da in Barcelona verbracht. Mhm. Ähm, nicht die ganze Zeit nur in Barcelona, aber wir waren ab und zu in der Stadt auch und da habe ich festgestellt, ähm, dass wirklich auch alles offen war. Es gab nichts, was zu war, mhm. aber ähm, alle haben Maske getragen und zwar selbst auf der Straße. Das fand ich ein bisschen komisch. Also auf der Straße in Barcelona kann ich es vielleicht sogar noch verstehen, weil da ist es echt voll. Aber in diesem kleinen Ferienort, wo wir eigentlich gewohnt haben, da haben selbst Leute, die am Strand spazierten, Maske getragen. Mhm. Das fand ich merkwürdig.
3: Ja. Also, du erinnerst dich ja, ich war ja vor kurzem äh, auf Madeira. Ja. <lacht> Wir also müssen dich,
2: darüber so lachen, weil er fährt
3: morgen. Ja, genau. Aber wenn die Folge rauskommt, bin ich schon wieder zurück. Ja, deswegen. Ähm, und als ich mich dann im weiß ich gar nicht, im Januar mal äh, erkundigt habe, wie sind jetzt eigentlich gerade da wie, die Bestimmungen, wie kannst du einreisen und so weiter, gab es in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht. Ja, ja.
2: einfach draußen. Ne? Einfach ja. draußen rumlaufen,
3: Maske auf. Genau. Mhm. Also ne, so läufst alleine am Straßenrand lang unter Palmen und hast eine Maske auf. Ja. <lacht> Gut. Also wie gesagt, am Strand. Aber ist, Das mal ist, ist jetzt schon gelockert. Also jetzt, bevor ich losfahre und, und wenn ich... Genau, ja. da kommen wir auch
2: Du wirst ja vielleicht äh, was darüber erzählen.
0: Ja. Meine
1: peinlichste Platte.
2: Wollen wir das doch auch mal abpacken? Ach so, ja, ja, ja. da war ja noch was. Genau.
1: <lacht>
0: du
3: hast schon gehofft, du kommst rum. Ne? <lacht> ja, 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 ja,
0: ja, ja.
2: Die peinlichste Platte, nach Möglichkeit eine, die du vielleicht sogar auch schon mal aufgelegt hast irgendwo. Eine peinliche Platte, wo du sagst, oh.
1: Ja, da ist oh. genau das Problem, also ja. das... Habe ich nicht.
2: Ja, nee, natürlich nicht. Also habe nee, hab, nee. Da <lacht> also
0: also hören
2: jetzt. wir zum allerersten Mal hier in diesem Podcast. Ja. 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 Eine peinliche Platte, ich, sowas habe ich nicht. Ich spiele wirklich nur den coolen. <lacht> Kram.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ach, also, so. es gibt auch schon, es gab auch Tracks, so, wo ich, die ich dann aufgelegt habe, wo ich dann so mittendrin gemerkt habe, äh, irgendwie na, ist, da wie kommen jetzt da, auch da auch jetzt doch Stimmen, die ich jetzt nicht so cool finde. Aber diese Platten, ja, ist. Schlimm, ähm, die wurden dann eben nicht mehr benutzt. Ne? Mhm. Das merkt man sich dann und dann over. Deswegen habe ich da jetzt auch keine so richtig im Kopf dazu. Ich habe nur einen Track, also ich habe ja auch so ein bisschen dann bin durch meine Ordner gegangen, so na, was können, was ist denn hier so eine peinliche Platte irgendwie? <lacht> und da habe ich was gefunden, was mich dann wirklich so an meine frühere Festivalzeit erinnert hat, wo ich mal auf dem Sonnemond- und Sterne-Festival war. Mhm. Ähm, da hat Skrillex gespielt. Äh, Wer? Skrillex. Skrillex.
3: ja, der war vor, ich weiß vielleicht so zehn Jahren oder so, war das mal ein richtiger Hype. Genau, okay. das der war... Und dann alle geremixt
1: werden von Skrillex, das ist das so, ach Gott, was Dubstep. hat Dubstep. Dubstep, ja. Und genau. ich weiß nicht, also es ist überhaupt nicht mein Geschmack. Es ja. gibt Menschen, die mögen das, mein Geschmack ist es nicht ja. und äh, ja, dieses, dieser Song halt, Bangarang, ich habe ihn auch dann die ganze Zeit jetzt die letzten Tage im Kopf gehabt, das war ganz toll. <lacht> Gern geschehen. <Ja>. Küsschen. <lacht> Wahrscheinlich jetzt gleich auch wieder, wenn ich dann gehe. Ja. Nee, äh, ja, und das ist wirklich eine peinliche Platte, finde ich, für mich, also die würde ich niemals mehr irgendwie irgendwo... Das ist schon krass, oder? Irgendwann mal anfassen oder so. Das ist schon, okay.
3: das ist schon krass. Das ist so ein bisschen, was äh, Mark Hype hat doch seiner Zeit mal erzählt, dass er irgendwie eine Zeit lang dachte, irgendwie so Ghetto-Funk äh, ist so das Ding. Ja, ja. ja, Und das war eine Zeit lang, wirklich, also eine kurze Zeit lang, wirklich cooler Scheiß wahrscheinlich für Clubzeug. Aber es ist sofort wieder verbannt worden. Und Skrillex ist im Grunde genauso. Das war eine Zeit lang total der Mega-Hype um den. Jeder wollte von ihm geremixt werden. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, zu der Zeit kam von, äh, von Muse ähm, ein Album raus. Die hatten auch so Dubstep-Elemente drin. Ich weiß nicht, ich glaube sogar ein Track war von Skrillex produziert oder sowas. Also so, so ein Hype gab es da drum. Ja. Und das ist jetzt so tot. Also jeder guckt sich so an. Was ist dir los? Hat das Skrillex? Mhm. Mhm. Die, die Nullerjahre haben angerufen okay. und wollen ihre Skrillex-Platten zurückhaben. Zehnerjahre äh, eher, aber gut. Ja. ja.
2: Okay. Sagt mir gar nichts. Ist äh, komplett an mir vorbeigelaufen, dieser Hype. Ist vielleicht auch nicht schlimm. Nee. nee. Also ja, wenn ich so höre, wie ihr darüber redet, ja. finde ich, äh, ist mir da was Gutes,
3: Gutes gelungen. Also es, mhm. gibt, genau, es gibt ja selten Sachen, wofür ich dich glückwünsche und beneide, ja. aber das gehört dazu auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe was mit, mit, mit einem Kompliment jetzt mal versucht. Ja, ja. Hör bloß
0: auf.
2: Schlimm mit dir. Ähm, jetzt wissen wir ja schon, dass du nach Spanien gehst. Die Frage, also wie geht es mit dir weiter, hast du ja im Prinzip eigentlich fast schon beantwortet. Äh, und mit der Produziererei meintest du irgendwie, willst du vielleicht mal versuchen, aber nicht
1: so richtig, oder? Also ich glaube, das dass ich da viel Zeit habe, tatsächlich. Ah und, ja. Ähm, mich dann auch daran setzen will. Also mein Freund ist ja auch so, ist ja auch DJ. Natürlich ähm, ja. Klar. Was sonst? Also er so Hochzeits DJ. Äh, mhm. Ja, hat jetzt aber durch mich auch angefangen, so Disco Zeug aufzulegen und mhm. der hat halt nur mit dem Computer zum Beispiel aufgelegt, so nur Traktor auf dem Computer mhm. und hat jetzt durch mich mit CDJs angefangen. Mhm. Äh, ja, und wir wollten zusammen vielleicht was machen, ja. Wir ja. hatten mal eine ganz lustige Idee, vielleicht Schlager zu produzieren.
3: Du, warum nicht? Also, Einfach Scheiß, wir fallen sofort geldmäßig. Gründe ein. Geldmäßig? Warum nicht? Nee, ich, ja, nee. Bin genau, ich bin genau bei dir, geldmäßig. Einfach ja. zu sagen, also, weil ich meine, das ist wirklich so simpel. Ja. Ich habe es schon tausendmal erzählt. Irgendwie. Das, das, das kommt irgendwie so bim, 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 bim. Was nach Schlager klingt, bei den Schlagerleuten gehen sofort die Sicherungen raus. Ähm, aber die geben für so ein Scheiß Geld aus. Und das ist, glaube ich, musikalisch total einfach, oder? Super einfach. Ja.
2: Also, ähm, von mir kriegst du einen Kopfschütteln. Ja, ich Don't do ich, that.
1: Nee, also ich weiß, dass ich da bestimmt schnell Spaß dran verlieren werde. Mhm. Also, es mehr, genau. Es wäre einfach, ist halt nicht meins. Naja, mhm.
3: aber zum Beispiel, also A, um's, äh, um einfach die Praxis zu haben, mit der Software zu arbeiten. Und B, noch als Überlegung zu sagen, so, okay, alles klar, dann produziere ich halt für irgendeinen Hans und der mir halt ein paar hundert Euro dafür, mein Gott. Also, dieser, 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 ich glaube, Alexander Markus ist es, oder? Ja. Ähm, der ist ja auch eigentlich eher so ein, so ein Alexander Markus, ich glaube ich. Ja, heißt die. Alexander Markus. Das ist doch auch eher ein, ein ähm, naja, so elektronischer Musikproduzenten Typ und der dreht aber in dieser Schlagerrolle als Alexander Markus ein bisschen frei und produziert da einfach Schlager.
2: Ja, es ist das schon ja. noch anders. Ja, schon noch anders. Klar. Ja, kennst du Alexander Markus? Sagt mhm. dir was? Sag mir was. ja. ja. Hm? ja. Das ist schon noch anders und ähm, funktioniert auf einer, auf einer merkwürdigen Ebene, selbst
3: bei mir. Naja, halt sehr drüber, ne? Ja, genau.
2: Ja. <lacht> so, der funktioniert, Tatsache. Aber den würde ich nie in den Schlagerkosmos packen, Tatsache. Ich würde nie sagen, dass der Helene Fischer-Style Schlager macht.
0: Hm.
3: Da gehört der nicht hin. Nee, nein, gehört er nicht. Aber trotzdem, genau. es ist einfach eine Produktion, fast praktisch ja. Schlager. Ja. Hm. Na gut, egal. Ja. Wir Aber werden sehen. Um, um auszuprobieren, mit der Software zu arbeiten, ähm, würde ich sagen, ist das äh, durchaus im gerade so noch Bereich des Erlaubten.
1: Wirst du dann weiter ich Platten sammeln? Gucken.
3: Also Schallplatten?
1: Äh, ist das, äh, also ich glaube, für mich ist es schon interessant, auch in die Plattenläden woanders zu gehen und sich dann ja. da mal ein bisschen umzuhören. Ich war ja auch in Irland 2017 und da habe ich auch den ganzen Tag mal in so einem Plattenladen verbracht und mir echt eine Platte gekauft und die dann... Eine? Eine. Wirklich nur ein eine. Ich habe mir nur eine gekauft. Das ist
2: krass. Du warst den ganzen Tag in dem Laden und hast eine Platte gekauft? Eine. Mhm. Krass.
1: Ja. Und die habe ich dann zu meiner Mutter geschickt nach mhm. Deutschland. Weil ich
2: und was war das für eine Platte? Ich weiß es nicht Ach so, mehr. du weißt es nicht Nee,
1: ich ja. weiß es nicht mehr. <lacht> nee. Hm. Ich habe sie aber noch. Mhm. Aber ich, die war die gefällt mir jetzt nicht mehr so, deswegen ist auch der Name jetzt nicht oh. in meinem Kopf. Nicht so präsent. Ja, also genau. Relax war es nicht. Ja. Nee.
2: <lacht> nee, aber ich frage, äh, also die Frage zielt eigentlich in eine völlig andere Richtung und zwar, äh, wenn du zu Hause bist und äh, relaxed, legst du dir auch mal eine Platte auf und wenn ja, was hörst du so zu Hause? Ja. Also du wirst ja, wirst ja nicht die ganze Zeit, äh, hau drauf Disco zu Hause hören. Nö. Nö.
1: Ich ähm, höre, ich habe zum Beispiel eine Platte von Lila Bungalow. Ähm, ja, <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, aber äh, ist, ein, ist auch eine coole Band. Aha. Und ich kenne den Sänger von denen und sie hat auch bei uns ein Wohnzimmerkonzert gemacht letztes Jahr, ganz schön. Mhm. Und die Platte höre ich mir ganz gerne mal an. Lila so, Bungalow. Lila Bungalow. das ist halt, na, es ist auch sehr durchmischt, würde ich sagen. Also es ist funky, es ist rockig, es ist irgendwie alles so ein bisschen.
2: Mhm. Sagt mir nichts. Nö, mir auch nicht. mal reinhören. Ja. Mhm.
1: Genau, der macht jetzt auch bald wieder eine Tour und da werde ich auf jeden Fall hingehen. Also ich freue mich schon, ihn auch mal wiederzusehen, so als Mensch. Ja, aber ich glaube, Thomas,
3: die, ich glaube, Thomas' Gedanke war so ein bisschen, ob du noch Pla also weiter Platten sammeln wirst oder kaufen wirst äh, äh, fürs Auflegen. Oder? Nee, für nee, zu Hause, für zum zu Hören. hören. Okay. Ja, ja.
2: ja. Es ging schon um, ja. um zu Hause. Also, weil auflegen tust du nicht mit Vinyl. Nee. Ne? Genau. Mm -hmm.
3: Willst du es ja. irgendwann machen?
1: Na, ich übe schon ein bisschen ja, zu Hause. Eben. Das hast Aber, Ja, genau. Ja, wer weiß. Also, es ist noch viel Arbeit, die da vor mir ist. <lacht>
3: <lacht> ja. Ein <Na und?
1: lacht> Ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiß es nicht. Okay. Also, wir werden es sehen. Mhm. Je nachdem, wie gut ich werde da drin, kann ich mir vielleicht auch mal vorstellen, Platten mitzunehmen und die mal zwischendurch mit reinzuspielen oder so. Mhm. Aber jetzt komplett mit Platte ist für mich aktuell noch ganz schön weit weg.
3: Mhm. Wie lange Sets spielst du denn üblicherweise?
1: Ja, so zwei drei, Stunden. zwei, drei Stunden. Also ist ja jetzt immer so in den Clubs Kitty oder so.
3: Würdest du denn gerne länger spielen?
1: Kommt dann drauf an, glaube ich, in dem Moment. Also das kann ich jetzt so vorher gar nicht sagen. Also manchmal ist es so, nach zwei Stunden denke ich dann so, boah, okay, ich bin jetzt echt irgendwie auch Knülle, weiß ich nicht. Ja. Oder nach drei Stunden. Man ist ja, ich habe ja wirklich immer so einen richtigen Adrenalinschub auch, wenn ich auflege, also ja. vor allem auch davor und so. Denn ich bin echt mega aufgeregt immer. Ähm, dann fällt auch eine Last so ein bisschen ab. du so, mhm. so fertig bist, ja geil, okay, ich habe es jetzt geschafft und irgendwie war es geil und <lacht> es hat Spaß gemacht und genau, ja.
2: Aber so ein, äh, also die Frage zieht dir, also seine mhm. wahrscheinlich so ein bisschen, ob du dir vorstellen könntest, so einen ganzen Abend komplett selbst zu gestalten, also alleine als DJ, Acht Stunden aufzulegen und sozusagen äh, das Warm-up genauso zu machen wie den Hauptteil und auch das Closing sozusagen. Aber, aber das, das ist so eine, weißt du, ja, so dass du den Spannungsbogen des Abends komplett
1: allein gestaltest. Könnte ich mir vorstellen, aber würde ich nicht jetzt immer machen wollen. Ja. 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 Ich weiß, früher war das ja normal, dass man, mit so, dass man so ewig lange aufgelegt hat und so. Äh, ich kenne es auch noch von einer Freundin von mir, die hat auch schon den ganzen Abend gespielt. Ja. Also von ja. Also, vorne bis hinten. Also das,
3: ja. das Problem ist natürlich, sowas lässt sich ähm, relativ schlecht für einen Club planen, wenn du das spontan entscheidest.
0: <lacht>
3: <lacht> das, das liegt auf der Hand, dass natürlich der Club entweder sagt, irgendwie ich buche halt irgendwie, keine Ahnung, sechs DJs oder so, äh, weil jeder halt irgendwie nur zwei Stunden hat. Oder aber ähm, ich buche zwei DJs, weil jeder äh, fünf Stunden spielt oder so. Ne? Deswegen, also spontan äh, hast du es schon, schon mal erlebt, dass du zum Beispiel sagst, ich hatte jetzt ein Drei-Stunden-Set, sagen wir mal, und du stellst nach einer Stunde fest, boah, ich bin echt, ich kann gar nicht mehr. Ähm, oder es oder wird mir jetzt große Mühe bereiten, noch den Rest hinzubekommen. Oder weißt du? Also, dass dir selbst diese Zeit zu, zu lang war?
1: Nee, m -m. nee, Nee. Das hatte ich nicht. Okay. Es ist. Nee, es gab mal irgendwie einen Abend, wo man vielleicht krank war auch, aber das war mhm. noch damals meinen Techno-Zeiten so, wo ich dann ins R19 gehen musste, aber irgendwie noch voll krank war. So, und dann habe ich mich trotzdem dahin geschleppt und es war irgendwie auch morgens um 10. Mhm. Also wirklich so eine unterirdische Zeit wieder. <lacht> Obwohl das geht ja eigentlich, aber. Äh, wenn man krank Stück ist und zu Hause rumliegt irgendwie und dann ich musste mich dann irgendwie dahin schleppen, ich konnte es nicht absagen. Mhm. Und da war es dann schon anstrengend, habe ich aber auch mit einem Freund zusammen aufgelegt. Mhm. Und den konnte ich eben nicht hängen lassen. Und ja. ja. Okay. Ich war jetzt auch nicht totsterbenskrank, ja, also. Aber ich hatte eben Husten und da habe ich das halt dann schon, diese ja. rauchige Umgebung war schon echt ziemlich kräftezerrend.
2: Mhm. Ja. <lacht> Gab es denn schon mal Sachen, wo du dir gesagt hast irgendwie, ja, ich mache den Job, aber ich habe eigentlich keinen Bock drauf?
1: Das war der Abend so.
2: Nee, okay, aber das war ja, weil du krank warst. Aber dass, äh, dass du gebucht wurdest zu irgendwas, wo du schon beim Booking dachtest, oh nee, komm, Freunde, ja, okay, mache ich jetzt, aber oh, muss das sein? Nee.
1: Nö, mhm. Genau. Ich freue mich ja eigentlich, wenn ich gebucht werde. Also ja. ich bin ja, war jetzt auch noch nicht so mega für unterwegs. Also für die kurze Zeitspanne vielleicht schon, aber mhm. jetzt, ich freue mich immer.
2: Apropos unterwegs, bist du ähm, bisher nur in Berlin äh, zugange gewesen oder warst du auch schon in London, In äh, was gibt es denn so alles? Potsdam. Äh, äh, Potsdam. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> oder London, Potsdam, Rio, ne? du verstehst, was ich meine. Und natürlich mhm. zurück in Oranienburg auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also ich habe in Deutschland schon, also in Hamburg habe ich schon gespielt mhm. und in München in der Roten Sonne. Mhm. Ja, aber im Ausland noch nicht.
3: Mhm. Kam das so ein bisschen über die Club-Connections, die du so hast ähm, mit Cat club oder kam das eher so zustande, dass jemand zum Beispiel im KitKat-Club dich gehört hat und dann gefragt hat, ey hast du Bock irgendwie äh, hier, ich mache in München diese und diese Veranstaltung?
1: Also in München, das war noch so in meiner Anfangszeit, sage ich mhm. jetzt mal. Ich glaube, das war 2014 oder 2015, wo ich da ähm, gespielt habe. Und es war tatsächlich, weil mein Onkel dort äh, gelebt hat und der hat auch Veranstaltungen gemacht in der Roten Sonne. Mhm. Und da habe ich halt dann vor dort die Döring gespielt. Also ja. er halt war nach mir dran. Ah, ich ja. war quasi Warm-up mhm. und dann äh, hat er gespielt. Okay. Also es kam, t, hatte ich noch nichts mit dem KitKat zu tun. Das mhm. war wirklich durch meinen Onkel. Ja. Okay. Und in Hamburg, das war durch jemanden, den ich im KitKat kennengelernt habe, ja. okay. der halt da aufgelegt hat und wir waren uns einfach sympathisch. Ich fand seine Musik total klasse. Und dann, ja, kommt man halt in Kontakt und dann hat er mich eingeladen. Mhm.
3: Wo war das denn in Hamburg?
1: Ähm, in der Beat Boutique. Also es ist nur ein kleiner Laden ja, gewesen, ja. Mhm. aber ich mag ja so eine Sachen total. Also ich spiele auch gerne in kleinen familiären Sachen, einfach, wenn man auch dann so nah zum Publikum ist mhm. und mit den Leuten ins Gespräch kommt. Mhm. Ja,
2: ja. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Mag ich auch immer. <lacht> ähm, hast du eine, eine Agentur oder machst du alles du machst alles alleine? Ja, ne? also, genau. Ja, äh, ja naja, es ist, eine Agentur würde dir ja wahrscheinlich ähm, Bookings auch außerhalb ähm, <lacht> des Landes besorgen oder so. Deswegen wäre sozusagen die, also auf diese Idee bist du noch nicht gekommen? Nee. Oder, mm -mm. Nee?
1: Nö.
3: oder willst du vielleicht auch gar nicht?
1: Mhm. Na klar hat man Lust auch woanders zu spielen. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen. Mhm. <lacht> also ich vielleicht bin ich da auch ja, ich fühle mich halt nicht so, dass ich jetzt irgendwie bekannt bin oder so. Ich mache das einfach aus Spaß und freue mich, wenn ich durch das Go eben Bookings auch kriege. Mhm. Und das ist jetzt ja durch das Kollektiv, wo ich jetzt drin bin, ähm, und man da so resident auch mit im Kitcat ist, ist mhm. man, kriegt man eben auch ein bisschen mehr Bookings. Das ist schon so. Mhm.
0: <lacht>
2: <lacht> so langsam.
1: So langsam. Ja. Ja.
2: Und während sie mehr Bookings bekommt, entscheidet sie, wegzugehen. Erstens, äh, ja gut, aber ja, vielleicht,
3: vielleicht macht sie das ja auch um ihre
2: internationale Karriere. Ah, verstehe, die internationale Karriere, ja. Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? <lacht> nee, 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 das war eine, eine Gedankenblase. <lacht> ah so, verstehe, verstehe. Ah, verstehe. Aha. Ja. Dein Freund legt auch auf äh, und äh, du holst ihn jetzt langsam so ein bisschen in die Disco-Szene, hast du gesagt gerade. Ähm... ähm wie geht es dem damit? Denkt er sich irgendwie, ja, kann ich machen oder? Was, also die Frage ist so ein bisschen, ähm, macht er das jetzt, weil du es machst und er denkt sich, ja, okay, dann, dann können wir das zusammen machen auch in Ordnung oder, oder hat er eigentlich auch gar keinen Bock mehr, Hochzeiten zu bespielen und freut sich sozusagen auf den auf den
1: Disco-Style, den, den du ihm da irgendwie ähm, unterjubelst? Das Lustige ist, dass er wirklich die Musik, die ich ihm gezeigt habe, nimmt er jetzt auch mit zu seinen Hochzeiten und spielt mhm. die da. <lacht> <lacht> ähm, also er ist schon ziemlich dankbar und ich glaube, dass er das wirklich aus sich heraus macht. Und nicht, weil ich jetzt, also es ist halt ein kleiner Anstoß. Ich muss sagen, er steht auch viel öfter zu Hause und spielt Aha. und übt mit meiner Musik. <lacht> äh,
3: mit Platten jetzt oder mit Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Ja. Ähm, mhm. Er nimmt dann halt, er hat ganz viel von meiner Musik sich ausgesucht und genommen und spielt die halt eben. Ist auch okay für mich, also, ja. klar. Mhm. Ich meine, die Musik ist für alle da.
3: Ja. Wo, wo kommt er her, so musikalisch? Auch,
1: ähm, na ja, also Hip-Hop, mhm. auch Mainstream. Mhm. Ja, was man eben so auf Hochzeiten spielt, war...
3: Moment, also ja, man spielt auf Hochzeiten diese Sachen, aber das heißt ja nicht, dass man musikalisch daherkommt. Das ist für ja. mich, ist das Arbeitsmaterial.
1: Ja, ich würde schon sagen, er kommt aus dem Hip-Hop. Okay. Ja. Hm.
3: Kannst du dir vorstellen, auf Hochzeiten aufzulegen?
1: Ja, schon. Ja? Ich stelle es mir lustig vor einfach. Okay. Klar, also wenn man auch so ein bisschen, also ich bin jetzt vielleicht so nicht die Person, die jetzt hier Ansagen machen würde. Hm, das hm. ist ein Klischee eher. Also es gibt es auf jeden Fall, ja.
3: aber äh, mache ich auch nicht.
1: Ja, mein Freund, der macht das halt und er kann es total gut. Weil er Ach, einfach recht, ein ja? super Quatscher ist. Ja.
0: Mhm,
3: okay. Ja, ich glaube, den müssen wir dann noch einladen, bevor er nach äh, Spanien geht. Was macht er denn für Ansagen? Was,
0: was erzählt er ja. denn
3: da?
2: Warst du mal mit? Nee, ich war noch nie mit. Ach so, okay. Dann weiß Aber ja im
1: nicht. Oktober fliegen wir zu einer Hochzeit Aha. nach Mallorca. Wo
2: Und er dann auch spielen wird?
1: Wir beide machen dann ah, mal okay. die Hochzeit zusammen. Ja. Ja.
3: Aber das sind Deutsche dann.
1: Ja. ja, ja. Freunde von hier. Hm? Okay.
3: Also er muss dann nicht seine ähm, Ansagerfähigkeiten ins in, in Spanische umlegen. <lacht> nee. <lacht>
1: Aber wir sind ja schon am Spanisch lernen, klar. Natürlich, Aha. natürlich. Muss natürlich. man ja können. Ja.
3: Äh, wir haben ja hier schon mehrmals Menschen gehabt, die auch in irgendeiner Form aus einem sozialpädagogischen Bereich kommen. Ich passe da den Erzieherjob mal darunter. Und äh, ganz viele auch der Meinung waren, das sind durchaus Welten, die sich miteinander verbinden lassen. Siehst du das auch so?
1: Wie meinst du jetzt Welten? Naja,
3: dass du quasi als, ich will jetzt nicht sagen unbedingt Musikerzieher da unterwegs bist als DJ, aber zumindest auch in gewisser Form eine erzieherische, erzieherische Tätigkeit erfüllst als DJ. Du gestaltest ein bisschen den Abend für die Leute.
1: Ja, also jetzt in meiner Behinderteneinrichtung zum Beispiel, so. hm. da, ähm, ja, da habe ich manchmal einfach, wenn ich Armbrot vorbereitet habe oder irgendwas, habe ich halt wirklich laut Mucke angemacht. Mhm. Und die Leute, die haben sich total über diese Abwechslung gefreut. Also meine Kollegen sind ja eher alle ein bisschen älter gewesen mhm. und keiner hat groß was mit Musik zu tun. Und ich habe eben so ein bisschen die Musik mit reingebracht und ich, also ich habe da einen, einen von den Klienten, der wirklich sehr unruhig ist und auffällig. Und wenn ich da Musik angemacht habe, dann ist er wirklich, hat er sich entspannt und stand einfach neben mir und hat so mitgewippt. Und das ist echt schon schön
3: okay und haben deine Kollegen das äh, auch für sich dann angefangen so ein bisschen zu übernehmen mm -mm. Nee. nee nee das bleibt schon dein ja. Unique Selling Point
1: ja war schon ja okay ja. ja
3: und umgekehrt also wie 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 ist das äh, wie wie würdest du sagen hilft dir deine erzieherische Ausbildung äh, bei der Abendgestaltung in einem Club beispielsweise oder auch Festival
1: na, auf jeden Fall das Zwischenmenschliche, mhm. ne, also die Empathie, man, also ich fühle immer ganz gut, wenn, äh, ja, wenn der gegenüber mir irgendwie, also, ja, ob der jetzt arrogant ist oder weiß ich nicht was, ich habe da ein ganz gutes Feeling einfach und ich ähm, merke auch dann schnell, ja, wenn es nicht passt oder so, mhm. also zwischenmenschlich. Ich glaube halt wirklich diese soziale oder einfach dieses empathische Empfinden, würde ich meinen, ist jetzt so was, was mir hilft. Aber hm. man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Menschen empathisch sind. Es gibt ja auch einfach Leute, ja. <lacht> die da nicht so ein Feeling haben. Ja. Ja. Also dazu muss man jetzt keine Erzieherausbildung machen, aber ja.
3: Ich weiß auch nicht so genau, ob man sowas direkt lernen kann. Also ich glaube, wenn man nicht mit einem Hauch von Empathie geboren wird, wird es schwer.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, wie man dann aufwächst. Ja, wahrscheinlich. Wie die Eltern das Vorleben oder...
3: Aber gut, äh, im Grunde ist es ja zumindest als DJ ein bisschen egal, ob im Publikum einer ist, der da halt irgendwie von mir aus ein Stein ist, ne? Oder? Der was? Der ein Stein ist. Mhm. Herz aus Stein, keine ja, Ahnung, äh, empathielos. Ja, ist, mhm. Ne? Doof, was, ja. was auch immer.
1: Ja, aber man hat ja auch ähm, mit der Crew zu tun, weiß nicht, mit ja, ja, Festival genau. oder irgendwas. Genau, das ist, halt also, das ist ja dann doch ein schon ein anderer
3: Teil. Aber so als DJ an sich, ähm, ich lege Musik auf, sorge dafür, dass Leute tanzen, in irgendeiner Form ein bisschen meinen Stimmungsmustern folgen oder so. Dafür ist es ja egal, ob da ein Publikum ein
2: ja.
1: Heinz Ja klar, Roman. dafür ist wurscht. Ja, wurscht.
2: Ähm, jetzt gehst du nach Spanien und wirst ein bisschen, auf jeden, du wirst auf jeden Fall versuchen, auch als DJ dort arbeiten zu können. Ähm, was, wenn es nicht klappt, wirst du es dann an den Nagel
1: hängen? Nee. Also das ist etwas, was ich niemals an den Nagel hängen würde. Mhm. Wenn ich es zu Hause mache, für mich, ja. dann mache ich es eben nur noch für mich. Also dann ist das so, Aber ach, das wird nicht passieren, weil ich ja immer noch hierher komme ins Kitty. Ach ja, okay, naja, klar. Mhm. Und vielleicht bin ich auch mal länger dann hier, also ich bin ja da echt flexibel dann. Ja. ja.
2: Na gut. Mhm. Geht nach Spanien. Verdammt.
3: <lacht> Hey, du weißt du, dass es da
2: warm ist, andauernd?
3: Und ich weißt du, wie doof ich die Kälte hier finde? Ich, ja. ich habe es ich hab's gerade rausgefunden. <lacht> Jetzt nicht Spanien, aber gut, trotzdem. Ja.
2: Also, ähm, ich will nicht sagen, ich beneide dich, aber ich beneide dich.
1: <lacht> ja, wir hatten im Oktober 30 Grad. es war schon sehr schön. So. Mhm. Ja, Danke nochmal. Das war mein wärmster Geburtstag. <lacht>
2: ah, im Oktober hat sie also genau, Geburtstag. Genau, ja, mhm.
1: bin ich 30 geworden.
2: Da hast ja noch viele Jahre vor dir. Genau. Wirst du viele Jahre noch auflegen? Also wirst du noch 20 also, Jahre mindestens auflegen? Ich hoffe doch. Ja? Ja. Mhm. Okay, also ich würde sagen, was, was das kann man machen.
3: Wollt ihr eigentlich Kinder haben?
1: Ja, Würdest du deinen
3: Kindern durchaus raten, DJ zu werden? Bock darauf haben.
1: Die können machen, worauf sie Bock haben. Also das ist alles.
3: Okay, ja, aber mit dem Elternhaus.
2: Ja. Wie also sie werden eures? mit Musik aufwachsen. Sie werden mit Musik ja, aufwachsen. Sie wird auf nicht anders Fall. gehen. Ja, aber dann
3: machen sie halt möglicherweise eine Bank kaufen. Ach sie übrigens, mehr, ne? sie
2: werden mit Musik aufwachsen und Pferde.
3: Und Pferde dann, werden sie auch haben. Ja, zwei, zwei mindestens. <lacht> zwei mindestens. Genau.
0: Allerdings. <lacht>
3: Also vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vor allen Dingen viel, viel Glück in Spanien, auf jeden Fall. Und vielleicht komme ich ja dich eines Tages mal in Sevilla beim Auflegen besuchen. Ich versuche ja immer die GIs, die wir so zu Gast hatten, zu besuchen. Muss ich halt mal ein bisschen weiterfahren. Muss halt mal kurz
2: ein bisschen weiterfahren für den Abend, das geht schon mal. Ja, gerne, sag einfach.
0: Bescheid.
2: Ja,
1: vielen Dank. Ja, ich habe mich auch gefreut.
2: Dann bis bald mal. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss. So, die Folge Nummer
3: 10? Ja. 10. Folge zehn. Nummer 10 der, der vierten Staffel. Äh, also regulär Folge. Oh Gott, ja. 80, genau. 80. Maybe. Oder
2: Auf jeden Fall die Folge Nummer 10 der vierten Staffel. Und ja. damit muss man ja auch sagen, die ähm, Berlin-Folgen dieser vierten Staffel sind damit durch. Ja. Genau.
3: Was, was heißt denn das?
2: Na, ja, das bedeutet, dass die Folge Nummer 11 keine Berlin-Folge sein Ach, wird. Und mehr verrate ich jetzt nicht an dieser ja Stelle. Das ist verrückt.
3: Also, sowas.
2: Genau, genau. Ähm, äh, ja, kommentiert uns gern, wenn ihr was zu kommentieren habt. Äh, lasst ein Like da hier und dort. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback. Feedback at andindex.de.
3: Ich mache jetzt mal einen Mörder-Cliffhanger. Mhm. Wir werden ja sicherlich in unserem Season-Break erzählen was wir in der zweiten Staffelhälfte so vorhaben. Wer weiß.
2: Das äh, kann, ich, ja, kann ich dir jetzt nicht sagen, was wir im Season-Break alles machen werden. Ja, ich kann ein bisschen in die Zukunft gucken. <lacht> ja. Du weißt ja auch jetzt schon, wie
3: dein Urlaub war,
2: der morgen anfängt. Eben. super. <lacht> ja, in diesem ja. Sinne, ne?
3: bleibt uns gewogen, Freunde. Genau. Also nicht bis nächste Woche, kann man so sagen, aber bis bald, ja. ja, ja. Bis ja. demnächst. Bye, bye. Danke.